With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 96.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Neiva, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia y el norte del Valle, 94.1 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Bucaramanga, 960 AM. Y en Cartagena, 1090 AM. También en bluradio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. Y a través de Twitter en arroba bluradio.com. Radio, la nueva alternativa. En este mundo se producen acontecimientos desconcertados. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre el espacio. investigadores que califican las imprecisiones de la misión de la Polonte, junto con los enigmas de la muerte de Johnny. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano. Ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Amigos, feliz noche en Colombia, 9.32 minutos en este punto, arrancamos nuestra noche dedicada a los temas extranormales, se llama Luna Blue, y seguramente ustedes, al igual que nosotros, compartirán un programa cargado de historias, de noticias y de muchas cosas por aprender. De eso se trata, este programa es para aprender y para ayudar a aquellas personas que de alguna forma lo necesitan. Y hay muchas formas de participar en él. Podrán participar en nuestra sección de sueños con Candy, podrán participar en el confesionario con Salman, o simplemente podrán participar a través de nuestras redes sociales opinando sobre todas las noticias e historias que tenemos para ustedes. Mi nombre es Héctor Contreras y a partir de este momento, bienvenidos a la versión de hoy, martes 24 de febrero del 2015, de este programa que se llama Luna Blue. 
Arranco saludando a Candy Delgado, la mujer de los sueños, aquella persona que tiene ese don especial de leerlos, de interpretarlos y de darnos esos mensajes tan bonitos. Candy, feliz noche. Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todos los oyentes. Candy, yo tengo una pregunta y es, ¿de qué forma los sueños le pueden revelar a unos secretos, por ejemplo? Las imágenes de un sueño a veces dejan ver de manera diáfana el interior de las personas. Si, por ejemplo, yo me voy a morir, ¿yo, me puedo, ¿yo puedo saberlo, por ejemplo? ¿En el sueño lo puedo ver? Sí, Héctor. Muchas veces eh, las personas instintivamente saben que ya se van y por eso los, los, la gente que vive a su alrededor dice, parece que sabía que que se iba a morir porque dejó todo arreglado. Todo estaba organizado Todo estaba organizado. La gente dice hasta que recogió sus pasos. Hizo de todo. Hizo de todo, sí. Y sí, es muy extraño. Pero los, 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 los sueños revelan secretos, entonces. Sí, generalmente cuando un sueño saca a flote un secreto personal, por lo general está impulsado, impulsado por sentimientos de culpa, por remordimientos, por dolor. Muy bien. O sea que me imagino vamos a aprender hoy a, a manejar este tema de cómo revelar sueños o cómo revelar secretos a través o de los cómo sueños. cómo revelan secretos los sueños. Claro. Claro que En sí. la sección de sueños lo iremos aprendiendo, ¿le parece? Claro que sí. Muy bien. Por otro lado, nuestro confesionario hoy tocará un tema apasionante con el que seguramente muchas personas podrán mejorar su calidad de vida y estará en manos de Salman, este hombre que es coach y que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas en nuestro país, pues está aquí en Luna Blue. Salman, feliz noche. Feliz noche Héctor y feliz noche a todas las personas que nos acompañan en este martes, en esta Luna Blue. Hoy vamos a hablar en el confesionario sobre cuáles son esos errores que constantemente usted está repitiendo en la vida. Eso es esa piedra con la cual usted se estrella Siempre y se, se estrella, tropieza, y se, tropieza y se, y se tropieza Hasta que se enamora de esa piedra o algo pasa Pero, pero parece con la que piedra ahí Sí <risa> No, pues puede ser Pero es extraño Sí, 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 hay muchas personas que cometen el mismo error Pero es como si la vida también se encargara de uno de ponerle el mismo obstáculo siempre O sea, como, a, a ver, bueno, hágale a ver si es capaz de pasarlo Y usted vuelve y se cae y La vuelve... es que la vida es tan buena, maestra Que si usted no aprende la lección, se la repite hasta que aprenda Hasta que aprenda Y normalmente esa es la piedra de la que uno habla De la que uno se queda ahí constantemente pegado Y queremos escuchar las historias de las personas ¿De cuál es ese error? ¿Cuál es ese error que constantemente han tenido que repetir en la vida para aprender una lección? A través de arroba Luna Blue Radio Y a través de nuestro correo electrónico lunabluradio.com También tendremos las noticias del mundo extranormal y las historias por cuenta de nuestro periodista Esteban Hernández. Esteban, feliz noche. Don Héctor Contreras, buenas noches y un saludo para todos los que se conectan en esta Luna Blue. Información extranormal de todas partes en Colombia, información importante en este sentido en Cali y en el Huila. Temas extranormales que han estado sucediendo en estas eh, dos regiones del país. También vamos a hablar de cuatro supuestos días de oscuridad que habría anunciado la NASA. Y así he visto eso mucho en Internet, y es preocupante. en redes y en todo lado. Vamos a hablar de eso para que no se lo pierdan, porque mucha gente nos ha estado preguntando, nos está pidiendo que hablemos de eso, porque sí, efectivamente lo he visto que en el Face, en el Twitter, hablan mucho de esa famosa noticia. Pero eso va a ser en un momento, porque por ahora les damos la bienvenida y los invitamos a que hagan parte y le cuenten a todos sus amigos que ustedes oyen esto, que se llama Luna Blue. Hoy es martes 24 de febrero del año 2015 y ustedes son bienvenidos a disfrutar de nuestro programa, porque nunca estamos solos. Las últimas noticias del mundo llegan a este espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Esta es 
Luna Blue, porque nunca estamos solos. Y como ya es costumbre, arrancamos nuestro programa contando las noticias que hoy, 24 de febrero, atacan a nuestro mundo extranormal. Esteban, ¿cuál es esa noticia extranormal de hoy? Le cuento, Héctor, que bastante preocupados están en Aipe, en el Huila. Ciudadanos de este municipio eh, estarían presuntamente siendo víctimas de brujería en el cementerio central. Eh, terrible, porque han hablado de supuestos muñecos de tela que han encontrado, de tela, de madera, de arcilla, de otros materiales, supuestos también entierros de vudú que habrían encontrado en el cementerio y varios rituales que sol, eh, según dicen los que han estado investigando el tema se estarían practicando al interior de este importante campo santo wow. lo que pasa es que nadie sabe quién está haciendo esto por qué han estado indagando las autoridades y no hay ni el menor indicio de quiénes estarían involucrados con este tema es eh, tremendo lo que hemos visto nos eh, han llegado algunas imágenes de lo que se habría encontrado en el cementerio efectivamente muñecos muy similares a los que se utilizan en prácticas de brujería y de hechicería la, sí. por supuesto los ciudadanos están muy asustados eh, en esta región porque no saben esto a qué se debe incluso también se habla de tarros ensangrentados que se habrían encontrado los muñecos de tela que hablábamos inicialmente algunos con cabello humano figuras que estarían hechas de parafina, hablan también de animales muertos con extraños mensajes y es eh, bastante preocupante porque en general en la población en Aipe eh, se ha estado hablando del tema de la brujería y de que supuestamente habría un incremento en estas prácticas en este municipio, tanto en su casco urbano como en eh, las regiones aledañas a esta población del Huila. Muy preocupados están entonces los pobladores de Aipe por las supuestas prácticas de hechicería que se estarían llevando a cabo tanto en el cementerio central como en varias regiones de este municipio y de otros eh, sectores cercanos en el Huila. Un saludo muy especial a toda la gente que nos oye en Neiva y en el del, del departamento del Huila a través de los 103.1 del FM. Para ellos un abrazo muy grande. Continuamos con las noticias del mundo extranormal de hoy martes 24 de febrero. Salman, ¿cuál es su noticia para hoy? Héctor, pues para hoy le tengo una noticia que tiene que ver con un extraño tatuaje que descubrieron en el Museo Británico. Resulta que una momia de hace más de 1300 años de una mujer que vivió en Sudán tiene en el muslo, en el interior de sus piernas, un tatuaje del arcángel Miguel. ¿Es del arcángel Miguel? Es algo que ha sorprendido bastante al personal del Museo Británico que no salen del asombro al encontrar esta momia con este tatuaje que es bastante, bastante extraño. Uno pensaría que el tema de los ángeles pues, es relativamente mucho más nuevo que el tema de las momias, ¿no? Por eso es lo extraño. Sí, totalmente. Los restos de esta mujer fueron encontrados apenas hace siete años y recién cuando la encontraron era visible una marca en el interior de su muslo. Uh -huh. Sin embargo, con estudios que le han hecho recientemente, gracias a un escáner y a una reflectología infrarroja, eh, encontraron que era un tatuaje del arcángel Miguel, además dice Mijael, en griego antiguo. La pregunta wow. que ellos hacen en este momento es ¿por qué el arcángel Miguel y por qué en el interior del muslo ella tiene este tatuaje en su pierna? Increíble, ¿no? Absolutamente increíble, un tatuaje de más de 1300 años del arcángel Miguel. 
Increíble. Bueno, noticias del mundo extranormal aquí en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Los invitamos a que ustedes participen de nuestras diferentes secciones. Hoy podrán participar del eh, confesionario con Salman, contándonos sus historias, pero también podrán hacerlo fácilmente y ya a través de nuestras líneas telefónicas, pues de la sección de los sueños, que es muy importante y que nos encanta. Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de continuar con la sección de los sueños para saludar especialmente a la gente que se encuentra en la ciudad de Manizales, que desde hoy también se une a esta maravillosa cadena y que desde hoy también nos están oyendo en Luna Blue. Para los que nos oyen allí, en la capital del departamento de Caldas, a través de los 91.1, un abrazo muy grande para toda la gente de Manizales y el departamento de Caldas que se unen a esta familia. Qué bueno tener a Manizales en sí. sintonía. Pero bienvenidos. ¿Se ¿Me recuerda el dial? 91.1 del FM. Qué bien. Muy chévere, se unen a Bogotá, Medellín, a Cali, a Barranquilla, a Cartagena, a Bucaramanga, a Armenia y el norte del Valle, que es muy cerca allí de Manizales, a Tunja, a Neiva, a Villavicencio, bueno, cantidad de emisoras a lo largo y ancho de Colombia que pues sí hacen parte de esta familia Blue, pues ahora le damos la bienvenida a nuestros amigos en la ciudad de Manizales. Ahora sí, vamos directamente al mundo de los sueños con Candy Delgado aquí en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Y arrancamos con nuestra sección de los sueños preguntándole a Candy precisamente sobre el tema del que arrancábamos el programa y del cual hablábamos a arrancar nuestro programa y era sobre cómo los sueños pueden revelar algunos secretos. Así es Héctor, eh, la gente siempre me pregunta, pero si el sueño no decía nada, no necesariamente un sueño, tienen que haber eh, imágenes de personas identificables o, o aparezcan sucesos del pasado pero pueden revelar el secreto de esa, que esa persona creía que nadie sabía. Cuando decimos que revelan secretos, es ¿qué tipo de secretos o qué, cosa, o qué tipo de cosas podría yo encontrar en un sueño? De todo tipo, de todo tipo. ¿Qué te puedo poner, por ejemplo, algo oculto? Por ejemplo, una persona por decir eh, que ejerce la prostitución y nadie sabe. Ok, okay. sobre ese o, mismo ejemplo. O, por ejemplo, personas que en su juventud... Eh, se practicaron un aborto o personas que tienen amantes o sea, cualquier cosa o personas que están robando en una, en una compañía eh, cualquier secreto claro, pero por ejemplo a ver, lo voy a poner en un ejemplo real y, supongamos, yo tengo una novia y me la está haciendo Ajá. y yo quiero revelar ese secreto ¿qué debo hacer? ¿o qué puedo hacer? o ¿cómo no, puedo obtener? así no funciona ah, vamos okay. a suponer que tu novia eh, me, me dice un sueño a mí sí. entonces yo sí le puedo decir tú estás engañando a esto ah okay. el secreto es personal no es que yo quiera que por ejemplo cómo hago para saber los secretos de mi pareja no okay. no revelan los secretos así como los mensajes los sueños son únicamente para el soñador los secretos que descubro es del soñador del que me cuenta un sueño ah okay es personal e intransferible que eh, sí exacto ahí vamos entendiendo cada día aprendemos más de este maravilloso mundo de los sueños y arrancamos saludando a algunas personas en Cali hay un oyente de Luna Blue Candy buenas noches con quién hablo 
Muy buenas noches, habla con Carlos de Cali. Carlos, cuéntame tu sueño. A ver, anoche soñé que iba en una calle con unos compañeros de trabajo y nos habían destinado una limpieza de la calle. Y habíamos programado temprano, pero entonces yo como que quise ganarles y madrugué a las 5 de la mañana. Empecé a barrar la calle y estaba inundada de un agua totalmente turbia. Empecé a barrer, a barrer, y no era una escoba, sino era una herramienta plana, y a medida que iba avanzando, empecé como a subir, y ir arrastrando y quitando la, la, las hierbas en la mano, se me iba dificultando, sino que me llamó la atención era por qué el agua turbia. Bueno, bueno, Carlos, eh, aquí tienes que tener en cuenta que a veces uno no puede asumir la responsabilidad de los demás, y tú a veces por ser demasiado colaborador haces las cosas de los demás y cuando te digo no solamente son los compañeros de trabajo es también en tu familia yo le digo a las personas a veces hay que aprender a delegar porque si a los hijos no se le enseñan a defenderse ¿qué va a pasar cuando uno falte? en el caso específico de tus compañeros de trabajo eh, no te puedes echar a veces la carga de ellos a tu espalda porque queden todos bien porque te toca arreglar los asuntos que ellos dejan mal hecho. Gracias por tu llamada. Ok, muchas gracias. Muy amable, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, tenemos algunas historias. Luciana nos escribe y dice, soy de Argentina y siempre los oigo. Los felicito por su programa. Soñé con la boda de dos hombres, abre comillas y dice, nunca los vi, solo los sabía. Vi a mi jefa, una secretaria y dos compañeros. Uno de ellos era el padrino de la boda. La otra era la compañera que se me, me que me pedía un papel blanco para escribir algo e intentar quitarme un daño. Al hacer esto, abre comillas, creo que estábamos en una iglesia. Me mostró una imagen de un santo que tenía sangre. Como la boda se retrasaba, decidí irme y buscar a una conocida, quien días atrás se había perdido a su niñito. Me dijo que eran como las doce. Eh, íbamos a regresar juntas Pero yo volví a buscar a quien creía era su hijo Pero a quien en realidad busqué fue a su sobrino Luego la volví a hallar y me recomendó algo sobre el camino Bueno Luciana, eh, aquí te está advirtiendo Dios que, pues que, que desconfíes Porque así es la palabra exacta Que desconfíes de las personas, sobre todo en tu trabajo porque hay dos personas que se están uniendo y la que menos tú piensas y crees conocer que te pueden hacer daño en el trabajo por alguna cosa que recomiende uh -huh. o que hablen mal. El hecho de que aparezca el niño que está extraviado ahí, ese ahí sí es un sentimiento de culpa tuya por algo del pasado y, y pues eh, las cosas malas que te pasen ahora no tiene que ser porque... Te tienes que castigar a ti misma. Yo creo que cuando uno se equivoca tiene que perdonarse para poder seguir. Muy bien. Creo que somos número uno en, en Argentina. Tengo otro correo de Argentina. Ah, seguiditos. <risa> seguiditos. Desde Argentina. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Me llamo Emilia. Soñé que estaba en la habitación de un ex vecino desnuda bañándome y el señor y la señora con la puerta abierta desde el comedor viéndome lo que estaba haciendo. No sé qué querrá decir. Muchas gracias. Desde Argentina nos saluda Emilia. Emilia, a veces eh, hay situaciones con los vecinos que le molestan a uno, pero si uno se muestra tal como es, pues tendrán que entender que tienen que respetar los espacios y las situaciones. Muy bien. 
Bueno, pues tenemos llamadas y tenemos obviamente muchas personas que participan con nosotros. Vamos hasta Medellín, en la capital de Antioquia, hay un oyente que participa de Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, con Regina. Regina, es la segunda vez que nos llamas, ¿verdad? Ay, como la tercera, pero me encanta el programa. <risa> Cuéntame tu sueño. Mira, lo que pasa es que eh, mi sueño fue a ver, con un primo en una ciudad... Yo llegaba a determinada esquina, había mucha gente, pues yo llegaba como de viaje. Y entonces él me estaba esperando en esa esquina. Y entonces yo le dije, espera un momentico, yo no sé, como que iba a voltear a hacer algo y él me cogió la maleta. Cuando volví, ya no estaba. Y habían otros, habían dos muchachos y yo le dije, ¿qué se hizo? Pues, ¿qué, qué se había hecho él? Y entonces me dijo, me dijo que no, que no sabían. Pero al momentico me dijeron, no, está ya en ese barcito ahí en la esquina. Y ya entré allá y todo bravo que porque, pues que porque yo me había ido y, y todo enojado, pero no... Bueno, y, y Regina. Ya ahí no, no se acabó el sueño. Exacto, bueno, Regina, a veces uno, eh, no sé, por, por situaciones que han pasado dentro de la familia, desconfía, desconfía, ah. y, y ese es tu caso. Tú vives pensando que es tu familia o te va a robar o te va a hacer daño o habla mal de ti. No, Dios te está enseñando ahí que uno tiene que aprender a confiar. Mira la imagen que te pone. Creías ya que te había llevado la maleta. No, no él estaba ahí. Exacto, exacto. Entonces, por favor, a confiar más en la familia. Gracias por tu llamada. Muchísimas gracias. Diana dice... Soñé con un tío que murió hace cinco años. Íbamos a irnos con unos primos en un taxi, pero ellos se fueron y yo me quedé con él. Bueno, Diana, eh, eh, aquí es extraño que tu tío salga en tus sueños, ¿no? Y tú te quedes con él. Quizás lo que quiere decirte es que averigües a ver en qué puedes apoyar a, a tus primos, porque parece que a él no lo están escuchando, entonces está buscando tu ayuda. Como quien no quiere la cosa, llama, saluda a los saberes qué está pasando y, y si puedes aconsejarlo, pues tu tío te lo va a agradecer. Muy bien, tenemos más historias, esta vez desde Villavicencio, la Puerta del Llano, se une a nuestra Luna Blue y hay un oyente que quiere contarnos su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, me hablas con Rosa María. Rosa María, cuéntame tu sueño. A ver, te cuento, mira, yo estaba en la casa, en mi casa paterna, estaba con mi hermana, estábamos durmiendo y hubo un momento en que yo vi la habitación que era el comedor y enfrente a la cocina, vi las luces encendidas, me levanté, estaban las estufas prendidas, había agua hirviente y eso, y yo estaba segura que yo había apagado todo eso. Después salí a la, a la, hacia la sala que da la calle y las puertas todo estaba abierto y habían unos gatos y yo me regresé hacia el comedor donde estaba mi hermana y ella me dice era como si sintiéramos que había como un fantasma, algo así, uh -huh. y ella estaba muy asustada y yo, yo empecé a orar, empecé a decir algo de la sangre de Cristo, el manto de Cristo, nos va a proteger, y nos regresamos a mi cuarto, y había muchos gatos, y yo tengo una gata y yo lo único que hacía era abrazar mi gata, entonces me, incluso me levanté como asustada. Bueno, Rosa María, si tú sientes que hay alguna cosa de tu, que tu hermana no te ha contado, y tú crees que lo está haciendo mal, pues de lógica, de lógica que no te puedes hacer la ciega, no te puedes quedar en la oscuridad. Aquí lo mejor es hablar con tu hermana y preguntarle y aconsejarla y decirle pues si la situación representa para ella perjuicio o, o peligro, pues tú tienes que ayudarla. Esto es un mensaje de advertencia, a ver si ella es franca contigo. No te quedes callada, pregúntale. 
Gracias por tu llamada. Bueno, muy amable, gracias. Dice, hola, mi nombre es Hoy Andrés y soy de Tuluá, en el departamento del Valle. Mi sueño es el siguiente. Resulta que yo iba pasando por una calle y vi parado en una esquina a un ex compañero mío de trabajo. Él estaba esperando a un amigo suyo, el cual vendría con dos amigas más porque se iban de rumba. Lo curioso de este sueño es que mi ex compañero tenía tres tinas o tres tambores llenos de alcohol, cervezas y gaseosa. Yo le pregunté que por qué tanto líquido, que eso era demasiado y él me dijo que apenas era para pasar la noche. Posterior a eso mi amigo estaba aburrido porque se estaban demorando mucho en llegar, entonces optó por empezar a repartir los líquidos a la gente que pasaba por allí. En ese preciso momento me desperté. Ay Andrés, no te dejes convencer. Eso de andar de rumba en rumba y porque los amigos lo convenzan a uno no es nada conveniente. Y Dios te está advirtiendo que la rumba lo llevan a uno en un momento dado, no solamente a, a gastar mucho dinero, sino a veces a meterse en problemas con las personas menos indicadas. ¡Wow! Mira cantidad de historias que aparecen. Vamos hasta Villavicencio, hasta Cali. En Cali hay un oyente a esta hora de Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Habla con Marta de Cali. Marta, cuéntame tu sueño. Yo tengo un sueño que lo tengo en mi mente hace mucho tiempo. Yo con, por ahí, yo creo que 20 años yo me soñé que vivía en la época de Cristo, en Israel. Uh -huh. Y que yo tenía poder de sanación en las manos. Y me habían llevado a sanar una persona. Y cuando yo llegué donde estaba la persona, mi gran sorpresa era que era Jesús de Nazaret, muy anciano. Y ahí me desperté. Marta, ese sueño me lo mandaste por mail, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, perfecto. Mira, aquí es muy importante, es un sueño de una vida pasada. Y tú lo recuerdas porque te ves en la época de Jesús. Entonces, eh, Dios te da ahí como un ejemplo de que si en esa época ya tenías un don, como era el de la sanación, te está recordando que cómo es posible que en la actualidad no pueda ser un poquito más generosa, más comprensiva, si uno regresa a este mundo muy físico para superarse, para ser mejor persona. Entonces Jesús te está mostrando eso ahí. Ponlo en práctica, por favor. Gracias por tu llamada. Desde Cali. Mire, este, dice, hola, buenas noches. Este fin de semana soñé con mi exnovia. Ella estaba con su hija, pero mi exnovia y yo estábamos juntos en la intimidad. ¿Qué puede ser? Bueno... Roger. Aquí, Roger. Roger, hay que a veces uno desea cosas que ya no, no pueden ser. Eh, una de las cosas que creo que te molestó fue el hecho de que tu pareja tuviera ya una hija. Y eso también incidió mucho en la relación. Yo creo que si uno no acepta el hijo de la persona que ama, mejor no sigue con ella. Y es bueno que ella esté lejos de ti en este momento. Así es, de, sí. de, de fuertes. Ay, yo qué puedo hacer, recuerdo, yo tengo que decir lo que estoy viendo. Candy, es que me sorprende mucho porque hay unas historias que parecen muy locas, pero el, pero si bien el sueño es loco, el mensaje es muy concreto, ¿no? O sea, eh, de pronto, si no fuera tan corto el tiempo en la radio, podíamos explicar cada imagen y la gente diría, correcto, el mensaje de verdad que sí lo entiendo ahora, pero no tendríamos tiempo para contestar tantos mensajes. Claro, no tendríamos tiempo, pero bueno, Nos hacemos encanta. un gran esfuerzo, ¿no? Nos encantaría responderle a todos nuestros oyentes, obviamente. Tenemos tiempo para una llamada más. En Tulu hay un oyente de Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, con Paola. Paola, cuéntame tu sueño. 
Bueno, eh, te cuento, hace dos noches soñé que estaba estaba mi, mi novio con unas personas hablando, pero como en un baño. Entonces yo entré y me dieron ganas como de hacer popó. Y yo me senté delante de ellos a hacerlo y yo le decía a él, préstame una corbata, préstame aunque sea tu corbata. Y yo veía muchos esos fecales allí. Y después resulté fue lavando la corbata y la había dañado con limpio. Entonces me causó mucha curiosidad eso, ver tanto, tanto excremento. Bueno. Paula, eh, hay cosas de tu novio que, que, ajá, que te causan curiosidad, tú lo quieres saber todo. Pero también eh, casi que te sientes culpable por, por las cosas que tú también has, has hecho y que le ocultas. Acá el hecho, o sea, la imagen de ir al baño es una forma de limpieza, de desintoxicarte. Si Dios te dice, pues pregúntale a él lo que quieres preguntarle a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que te oculta. Y a su vez, pues háblale directamente de lo que tú crees, eh, pues eh, es una equivocación tuya, un error, sin miedo, recuerden, la verdad aunque duela, gracias por tu llamada. Gracias. La verdad aunque duela, esa frase es contundente y sobre todo cuando hablamos de los sueños, eh, y eso es bueno que los oyentes sepan, cada vez que usted venga y llame y participe, queremos decirle que pues el mensaje es el que Candy ve, y no lo maquillamos y no lo modificamos, sino se le dice... ¿Cómo sí. Ahora, que no piensen que todos los mensajes todos los mensajes son malos o, o feos, o como quieran ellos llamarlo. Hay mensajes muy bonitos y a veces me ha tocado y me encanta cuando hay mensajes bonitos. Pero me gustan más los feos, ¿saben por qué? Porque están advirtiendo. Y si están advirtiendo, uno puede evitar ese mal momento que va a pasar. Seguramente. Pues bueno, es todo un honor poder tener a Candy aquí y es todo un honor poder tener esa cantidad de historias que todos los días llegan desde nuestros oyentes y que nos cuentan a través de los diferentes contactos en nuestro correo electrónico en lunablu.com, lunablu.radio.com o a través de lunablu.radio. Para los que están en el Twitter pueden participar y pueden contarnos sus historias, Alma. Claro que sí, pueden contarnos sus sueños, pueden contarnos en el confesionario las historias de los errores que repiten y repiten constantemente en la vida, es nuestro tema para esta noche, uh -huh. y también las historias extranormales que tengan y nos quieran compartir, vamos a estar pendientes de escucharlos y de saber sus historias noche tras noche. Hoy ocurrió una noticia bastante particular que inundó los medios, los, tele, los obviamente los noticieros, y, y las páginas eh, en torno a algo bastante extraño y paranormal que ocurrió en la ciudad de Cali Ya está, nos va a contar esa historia en un momentico Porque por ahora nos enteraremos de lo que ocurre en Colombia y el mundo En nuestras voces y sonido Porque a la vuelta tendremos más de nuestra noche aquí en Luna Blue Porque nunca estamos solos En momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado Con Salman podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Conduce Héctor Contreras. En Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extranormal. Daniel Muñoz. México. Curiosamente las profecías hablan de un día en el cual habría posibles tres días de oscuridad. Reinaldo Río. Puerto Rico. En Puerto Rico fui el primer contactado only en Puerto Rico a someterse a una prueba de polígrafo. Luz Mari López. Argentina. Personas que están ya involucradas en este tema desde los lugares más altos de nivel secretos. Los gobiernos como Estados Unidos, como Alemania, como Francia. 
Francia como Inglaterra. Juan Jesús Vallejo, España. Veréis fotografías donde veréis a seres flotando, a seres con escafandra. Todos tienen relación con esa serie de posibles visitantes que llegaron hace muchos miles de años. Carlos Valdés, Cuba. El problema de Hugo Chávez y los venezolanos fue que ellos quisieron utilizar la práctica religiosa nuestra como manera de, de política populista. Los expertos del planeta hablan en Luna Blue. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio, la nueva alternativa. Cosas que pasan en Blue Radio. Uno de los miembros de lo que Maduro llama la oligarquía mediática colombiana. Alejandro Santos, el director de la revista Semanal. Como las únicas voces que están en Colombia, que estamos empezando a reflejar lo que está pasando, pues era evidente que se iba a venir ahora contra la prensa colombiana. La otra cara de la moneda, señor embajador del gobierno de Venezuela en Colombia, Iván Rincón. Un peligro a que se diga la verdad. También tienen la oportunidad el gobierno de que los consejos del gobierno también tengan esos espacios para dar la versión de lo que está pasando, porque después se distorsiona la verdad. Y el debate que Maduro llama es ese, que le den okay. la oportunidad también al gobierno. ¿Por qué no le dice al presidente Maduro que Blue Radio le aceptan muy respetuosamente la oferta? Muchas gracias, hoy mismo se lo transmito al presidente Maduro. Señor ministro del interior Juan Fernando Cristo. La visita de Kofi Annan al ministerio del interior, hablamos más de la legitimidad que le da a un proceso de paz las víctimas de ese conflicto y en este caso las víctimas de la paz, que el éxito de la aplicación de una política de justicia transicional depende del compromiso de las víctimas en apoyar ese proceso. La carta del Papa fue enviada al congresista Gustavo Vera. Francisco quiere muchísimo al pueblo mexicano y yo creo que el gobierno mexicano tiene que preocuparse más por ver cómo vuelve a ser el México que todos supimos querer, ¿no? En Blue Radio pasan cosas. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Desde la noche, tres minutos, aquí están las noticias. El Consejo de Estado determinó en un fallo que el fuero de maternidad genera obligaciones para el empleador desde el momento de la concepción y no desde que se conozca el estado de embarazo. Carlos Alberto González. Pues el Consejo de Estado advirtió que la responsabilidad del empleador obliga a proteger a sus trabajadoras desde el mismo momento en que quedan embarazadas y no cuando se conozca de su estado de gestación. Así lo sentenció el tribunal al proteger los derechos fundamentales, al mínimo vital, a la estabilidad laboral de una empleada temporal que terminó su contrato sin saber que tenía cinco semanas de gestación. El tribunal señala en su fallo que aunque ella fue desvinculada de trabajo por haber terminado esas labores por las que fue contratada, no por su estado de gravidez, pues en ese caso sí procede ese amparo. Lo que sí no logró la empleada es que la indemnizaran ni tampoco que la reintegraran, ya que la empresa en ese sentido no cometió ninguna irregularidad. Carlos Alberto González, Blue Radio. Después de un acalorado debate, el Consejo de Medellín aprobó el polémico Acuerdo 300 que le entrega facultades al alcalde Aníbal Gaviria para realizar cambios estructurales en las empresas adscritas al municipio en un periodo no mayor a cuatro meses. Byron García. El acuerdo que recibió 14 votos a favor y 5 en contra por parte de los concejales le permite al alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, modificar o crear establecimientos públicos y empresas comerciales e industriales del Estado para dar cumplimiento al plan de ordenamiento territorial. Jorge Pérez, director de Planeación de Medellín, lamentó las acaloradas discusiones en el Consejo que cayeron en agresiones. Sin embargo, agradeció el respaldo de la mayoría de los ediles a la administración. Lamentar eh, que estaban en estos escenarios de la democracia 
Eso siempre evidencian la mentira, la falsedad, la, digamos las dificultades de nuestra sociedad que todos estamos trabajando siempre buscando superar que el proyecto avance. Nosotros esperamos no necesariamente tomar los cuatro meses que el Consejo nos ha entregado buscando que lo más rápidamente podamos aprestar la ciudad para avanzar. Los cinco concejales que se opusieron finalmente al Acuerdo 300 fueron Jefferson Miranda, Miguel Ángel Quintero, Bernardo Alejandro Guerra, Juan Felipe Campuzano y Luis Bernardo Vélez. Todos ellos temen por la privatización de entidades del municipio. En Medellín, Bayron García, Blue Radio. Un incendio arrasó con varias hectáreas de una reserva forestal en el municipio de Timaná, en el departamento del Huila. Edgar Donoso. El incendio se presenta en la zona de reserva forestal La Piragua. Es atendida por 15 unidades de bomberos que no han podido controlarlo. 40 hectáreas han sido consumidas por las llamas y amenaza con acabar con las reservas hídricas de varias veredas. Jorge Omecedeño, comandante de bomberos de Timaná. Nos encontramos en la parte de Piragua Alta, donde una reserva del, del municipio está ardiendo en este momento. Tenemos una llama aproximada de 10, 15 metros de un incendio que está fuera de control. Y en este momento pues, estamos evaluando que no quede ninguna vivienda. No que algún algo que corra riesgo para retirar nuestro personal, teniendo en cuenta que la, la topografía es muy difícil y entonces nos vemos en necesidad de retirar nuestra gente para evitar así que se nos lesione, le pase a una unidad. Los organismos de emergencia del municipio esperan recibir refuerzos para trabajar desde muy temprano en el control de la conflagración. En Neiva, Edgar Donoso, Blue Radio. Cinco personas fueron capturadas en el departamento de Guaviare, señalados de ser informantes de la guerrilla de las FARC. Entre los capturados está un exfuncionario del gobierno local. María Camila Díaz. En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía en contra de las redes de apoyo al terrorismo de las FARC, fueron capturadas cinco personas en el departamento del Guaviare. Entre los capturados se encuentra Gerson Camilo Rodríguez Londoño, alias Camilo, quien se desempeñaba como funcionario de la Alcaldía de Miraflores, como secretario de la Oficina de Planeación. Y aprovechando este cargo recogía información predilecta para entregársela a la guerrilla y también coordinaba la logística para los mismos. Asimismo cayó en esta de la policía alias Plátano, Yelsin Méndez, quien era el encargado y el articulador de las redes de apoyo al terrorismo del Frente Primero de esta organización y el encargado de coordinar todas las acciones subversivas. En esta operación también cayó alias Miso, alias Jonier y alias Chucky, quien eran los que recopilaban información personal y el seguimiento de los movimientos de funcionarios y personalidades de primera autoridad de policía y se la entregaban a la guerrilla. María Camila Díaz, Blue Rat. Este año Teletón pretende recaudar más de 13 mil millones de pesos. El dinero que se recibe será usado para ayudar a las personas con alguna discapacidad física o motora. Natalia Gardezabal. 18 mil millones de pesos espera recaudar Teletón este año, así lo reveló Emilia Ruiz, directora de la fundación, quien manifestó que con el dinero recaudado se buscará equipar el quinto centro de rehabilitación en la capital del país, con gimnasios, consultorios, entre otros. Este año es 13 mil 748 129. Cuando me pide la cifra del corazón y la cifra de la realidad más que del corazón, es que para poder poner en funcionamiento este centro, el quinto centro de Teletón, requerimos por lo menos un crecimiento del 30%, por eso que redondí en 18.000. La directora de Teletón reveló además que cerca de 16.000 personas atienden al año, de las cuales cerca de 10.400 son menores de edad. Principalmente la que se focaliza Teletón es discapacidad físico-motora, específicamente. Pero si un niño con una discapacidad cognitiva o sensorial tiene un problema motriz, 
se le atiende. Los próximos 27 y 28 de febrero se realizará Teletón 2015, donde se conocerán 23 historias de abuelos, hermanos y familias que han sido beneficiados por la Fundación. Natalia Gardea, Sábal, Blue Radio. En deportes, la Selección Colombia de Ciclismo de Pista regresó al país luego de ocupar el octavo puesto en el Mundial de París. John Jaime Osorio. El seleccionado nacional llegó sin el campeón del mundo, Fernando Gaviria, que se quedó en Bruselas, Bélgica, cerrando detalles de su nuevo contrato con el equipo profesional Etic Quickstep. Los nacionales llegaron comandados por Fabián Puerta, quinto en el kilómetro y séptimo en el mundo en el Keirin. Puerta dejó claro a su llegada que en el 2016 buscará el título mundial, que esta vez le fue esquivo. Bueno, sí, es, cada vez que voy acumulando campeonatos del mundo son experiencias, pero realmente no me quiero quedar sumando experiencia y experiencia y decir el próximo año sí va a ser. Eh, tengo que estar demasiado bien para meter un golpe contundente y no dejar pasar mucho el tiempo porque realmente no quiero llegar a viejo y decir como Franco Isperbis a los 30 años su primer campeonato del mundo. Por ahora Fabián Puerta se recuperará en Medellín de su caída en el campeonato del mundo y preparará baterías para los Juegos Panamericanos en Toronto en el mes de julio. En Medellín, John Jaime Osorio, Blue Radio. 10 de la noche, 10 minutos, ampliación de estas y otras informaciones en BluRadio.com. Continúen con Luna Blue. Merlín, nuestra mente une constantemente el nombre de Merlín al del rey Arturo. No se concebiría uno sin el otro. Es el mago más famoso de la historia y vivió en el siglo VI. Se dice que solo gracias a Merlín pudo Arturo reinar tan sabiamente sobre Camelot. Después de ser el mago más poderoso del mundo, su final fue bastante extraño, ya que cuando era bastante anciano, conoció a una joven muy hermosa llamada Nimue, y Merlín perdió la cabeza por ella. Le comenzó a enseñar encantamientos muy poderosos a cambio de que se convirtiera en su amante. Incluso le edificó un palacio en el fondo de un lago y le dio el nombre de Dama del Lago. Ella le preguntó el hechizo para atrapar a un hombre. Merlín se lo confesó y la joven maga lo aprisionó para siempre en una prisión de cristal de la que Merlín no podía salir. En las noches mágicas, usted oye Luna Blue. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Escúchanos ya con presta ya del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta fácilmente para lo que quiera. Amor, la tortilla quedó en forma de casa. ¿Será una señal? No, no sé. La vida trata de decirnos algo, ¿no? ¿O por qué crees que Juanito tiene que dibujar una casa? Porque tiene cuatro años. Pero mira esta invitación, Maquita se casa. ¿Sí me entiendes? Casa. ¿Necesita más señales para comprar casa? Tenga ya la casa que quiere con Casa Ya del Banco Popular. El crédito hipotecario y leasing habitacional con una tasa especial para usted. Banco Popular, este es su banco. Somos Grupo Aval. Vigilando su interés financiera de Colombia. Blue Radio presenta, presenta el primer GPS para ubicarse en la radio. En la radio. Primero. Encienda el radio. Segundo. Corra 40 números a la izquierda. Tercero. Se equivocó. Corrió poco. Baje otros 10. Cuarto. Ya está ubicado en Blue Radio, la nueva alternativa. 
ahora que está ubicado. Disfrute de todo el fútbol en Blue Radio. La nueva alternativa. Este sábado, Solima Equidad, Junior Envigado, desde las 3 y 30 de la tarde. Y el domingo, Nacional Unión Autónoma, Cali Millonarios, desde las 4 y 30 de la tarde. Y recuerde... No se pierda, siga las coordenadas para poder disfrutar todo el fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa. Este GPS es propiedad de Blue Radio. Solo lo encuentra en el 96.9. No se equivoque. Cosas que pasan en Blue Radio. Uno de los miembros de lo que Maduro llama la oligarquía mediática colombiana. Alejandro Santos es director de la revista Semana. Como las únicas voces que están en Colombia, que estamos empezando a reflejar lo que está pasando, pues era evidente que se iba a venir ahora contra la prensa colombiana. La otra cara de la moneda, señor embajador del gobierno de Venezuela en Colombia, Iván Rincón. Un pedido a que se diga la verdad. También denle la oportunidad al gobierno de que lo consejo el gobierno también tengan esos espacios para dar la versión de lo que está pasando, porque después se distorsiona la verdad, y el debate que Maduro llama es ese, que le den okay. la oportunidad también al gobierno. ¿Por qué no le dice al presidente Maduro que Blue Radio le aceptan muy respetuosamente la oferta? Muchas gracias, hoy mismo se lo transmito al presidente Maduro. Señor ministro del interior, Juan Fernando Cristo. La visita de Kofi Annan al ministerio del interior, hablamos más de la legitimidad que le da a un proceso de paz las víctimas de ese conflicto, y en este caso las víctimas de la paz, que el de la aplicación de una política de justicia transicional depende del compromiso de las víctimas en apoyar ese proceso. La carta del Papa fue enviada al congresista Gustavo Vera. Francisco quiere muchísimo al pueblo mexicano y yo creo que el gobierno mexicano tiene que preocuparse más por ver cómo vuelve a ser el México que todos supimos querer, ¿no? En Blue Radio pasan cosas. Blue Radio, la nueva alternativa. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre el cielo. Hay investigadores que califican las imprecisiones de la misión de la Polonte junto con los enigmas de la muerte de Johnny. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión. Pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue. Por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. En Colombia, 10 en la noche, 15 minutos, abrimos uno en bloque más de nuestro programa dedicado a temas extranormales en Colombia, presentado por Blue Radio, se llama Luna Blue, y lo hacemos todos los días, de lunes a jueves, luego de las 9.30 de la noche y hasta terminar el día. Mi nombre es Héctor Contreras y junto a un equipo de personas que todos los días trabaja para ustedes en el control Rafa Arcila, está Candy con sus sueños y sus mensajes increíbles, está también Salman con el confesionario y Esteban con sus historias y noticias. Esto y mucho más sumado a sus historias y a su participación hacen de este un programa perfecto para poder terminar el día. 
Y lo, lo prometido es deuda, hace un momento les hablábamos de una noticia que tuvo como epicentro la ciudad de Cali, donde ocurrió algo bastante particular y que también tiene que ver con el mundo extranormal. ¿De qué se trata, Esteban? Héctor, información delicada que tiene que ver eh, con delitos y relacionada además con actividades extranormales, al parecer estaríamos hablando de brujería, una práctica que se estaría realizando para cometer ilícitos. Carolina Tascón, de Blue Radio, en Cali, nos cuenta. Con una oración que invocaba la protección al conductor de un tractocamión, fue incautada una carga de tres toneladas de marihuana en el norte del Cauca. Según el general Saúl Torres, comandante de la Regional 4, es la primera vez que tiene que enfrentarse a un cargamento ilegal acompañado de partes de animales, sangre y rezos para que no sean descubiertos. No, este es el recientemente, este es el que se ha encontrado ahí con esa curiosidad. Entonces, que son creencias que tienen las personas absurdas de que eh, realizando ese tipo de actividades ilegales y con ese tipo de conjuros, si se puede llamar el término, no van a ser descubiertos. En efecto, los controles que realiza la policía le ha permitido descubrir el, el cargamento de, de marihuana que se movilizaba dentro de ese vehículo. Lo que sí le quedó claro al general es que el conjuro no funcionó porque el conductor ya pasó a orden de la justicia terrenal por tráfico de estupefacientes. Desde Cali, Carolina Tascón, Blue Radio. Y, y bastante interesante y precisamente lo que decía el general Torres. Eh, hay personas que creen que utilizando estas prácticas de brujería puede ayudarles al tema de delinquir. Uh -huh. Hay algunas versiones que apuntarían a que harían esto para evadir o para infundir miedo en las autoridades y lo que sucedió fue todo lo contrario las autoridades efectivamente ejercieron las labores de control y se dio a la captura de estos delincuentes que utilizaban estas prácticas de al parecer brujería brujería, qué extraño ¿eh? bueno, de eso se trata este programa nuestro universo está dado en temas extranormales y así como hablamos de, de este tipo de cosas raras que pasan pues quiero presentarles a continuación y cambiando un poco de tema a un personaje que tenemos en la línea y que nos va a hablar de algo que resulta bien interesante quiero que le pongan mucha atención a, 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 al siguiente invitado que tenemos aquí en Luna Blue él es el señor Rubén Eduardo Rojas y hace parte, o más bien es líder, del movimiento raeliano en Colombia. Sé que muchos de ustedes me dirán, bueno, no entiendo muy bien de qué me están hablando, pero él va a ser el encargado de explicarnos parte por parte de qué se trata y qué es esto del movimiento raeliano. Rubén, feliz noche y bienvenido a Luna Blue. Eh, buenas noches, señor Contreras. Espero que estén pasando una feliz noche. Eh, mi nombre es Rubén Eduardo Rojas, eh, soy representante del Movimiento Radial Internacional acá en Colombia y muy buenas noches a todos los oyentes, me gustaría hablarles un poco de lo que es nuestra organización eh, primero de todo, somos una organización atea, sin fines de lucro, con cerca de 90 miembros a nivel mundial que explica que unos seres extraterrestres muy avanzados científicamente, llamados Elohim palabra que aparece en la Biblia original de Orea y erróneamente traducida en el singular Dios. Esta palabra Elohim en el sánscrito quiere decir aquellos que vinieron del cielo. Y estos seres extraterrestres crearon toda la vida sobre la tierra mediante la ingeniería genética y esto es pues lo que les enseña en base el movimiento radiano. Ese mensaje fue dictado a, a Rael. Eh, anteriormente Club Borino, ex corredor de carreras automovilísticas y durante este encuentro pues afirma que estos enviaron a todos los profetas que establecieron 
el origen de las principales religiones, Abraham, Buda, Jesús, Mahoma, etcétera. Muy bien, bueno, tengo algunas preguntas sobre lo que usted nos ha contado hasta ahora, eh, Rubén. Eh, usted dice que, supuestamente, de alguna forma nosotros eh, tenemos una gran conexión con una eh, raza superior extraterrestre, ¿cierto? Y que prácticamente casi que sería como nuestro origen. ¿Es así? Sí, sí, claro que sí. Ok. Eh, me... En los escritos de la Biblia aparece también... Y dice que nos hicieron a imagen y semejanza, entonces pues hay demasiados rastros de que, de que así sucedió. Ok, usted dice que además han estado siempre con nosotros en la Tierra. ¿Están entre nosotros bueno, o cómo funciona eso? Bueno, eh, esa información, eh, si no la tengo, no podría afirmar esto. Lo que sí nos piden ellos es que construyamos una embajada para recibirlos oficialmente con preferencia en Jerusalén, pero pues las cosas ya no están muy bien como para, para hacer una embajada pues ahorita en medio de la guerra, ¿cierto? Claro. Eh, pero uno de las de los objetivos clave del movimiento radial no es ese, poder construir una embajada para recibir a los LA. Ok, sobre eso me quedan otro par de preguntas, y es, usted me dice, ellos nos comentan, ellos nos comunican que debe hacerse eso. ¿Cómo se, ¿Cómo se comunican ellos o cómo reciben ustedes estos mensajes o cómo saben ustedes que la tarea es construir una embajada y que puede ser en Jerusalén, pero también puede ser en otro lado? ¿Cómo, cómo funciona eso? Eh, bueno, como, como te comentaba, uno de los contactados fue Claude Borillon, conocido en la actualidad como Ryan. Eh, este contacto se hizo el 13 de diciembre de 1973 y desde 1975 aproximadamente Israel ha difundido ese mensaje por, por todo el mundo en ese momento tiene conexión directa con ellos y son los mensajes que básicamente nos ha dado a conocer claro, ¿usted sabe cómo se, pre cómo se presenta o cómo es esta comunicación? bueno, él tuvo dos encuentros físicos uno en 1973 y otro en 1975 ya en adelante, pues, gracias a, a nuestro cerebro, que es un transmisor emisor de ondas radiales, o lo que llaman comúnmente, popularmente, la telepatía, eh, así es como se comunica. Yo, Rubén, yo quisiera hacerle una pregunta, y es que usted al principio nos decía ¿Sí? que la organización de ustedes es una organización uh -huh. atea, sin embargo, sí, cuando veo... Lo, la información de ustedes en los portales oficiales de Israel, así como de la embajada que eh, usted lo mencionaba hace un momento, mencionan a Israel como si fuera un mesías. ¿Eso no tendría no, algún para nada, tipo de... No, para nada. De hecho, el mismo Israel nos ha dicho que no importa el mensajero, lo que importa es el mensaje. Entonces, pues, yo invito a todos los oyentes a que consulten www.rael.org descarguen el libro de diseño inteligente, lo lean y saquen sus propias conclusiones y se van a dar cuenta pues de que a pesar de que le tengo un gran respeto y una admiración a Rael, eh, digamos que el mensajero no importa, el mensaje es el que de verdad eh, hay que importar. Bueno, a ver, yo, yo, yo tengo una pregunta referente al tema de la embajada. 
¿Ustedes estarían ¿Sí? pensando, hay informaciones que apuntan a hacer una embajada en Lima de acuerdo a, a, las, a los eh, acontecimientos extranormales que han tenido lugar en la capital del Perú? Eh, bueno, en cuanto a eso, nosotros hemos difundido creo que el mensaje por todo el planeta y hemos propuesto a, a varios gobiernos, a varias personas de varios países para la construcción de esta embajada. De hecho, el, el pasado martes 10 de febrero, siendo a eso de las 10 y media de la mañana, nos preparábamos para una rueda de prensa en el Hotel Boulevard, en la ciudad de Miraflores, la localidad de Miraflores, eh, precisamente para eso, para dar a conocer el proyecto de la embajada, y pues nos damos, damos con la sorpresa de que durante dos horas eh, hubo un rodeado rodeando las mismas cuadras donde eh, estábamos solicitando pues eh, lo de la embajada pues no, no nos cabe ninguna duda de que los Eloí así lo prefieren puede ser Lima una de las ciudades pues, eh, donde ellos quieren construir la embajada claro Usted nos dice que todo esto, todo este tema de la embajada es como preparación para una venida de ellos. ¿Qué nos puede decir usted de, de esa venida? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo se espera? ¿Qué se, cómo, ¿Cómo se están preparando? ¿Qué, ¿Qué están haciendo para eso? Bueno, pues primeramente ellos eh, siempre han estado muy pendientes de nosotros. De hecho, eh, como te comentaba anteriormente, han mandado profetas, Buda, Mahoma, hasta el mismo Jesús, ¿no? Eh, ¿Qué pasó con el mensaje y por qué se tergiversó tanto? Eh, básicamente es por el entendimiento o la civilización de la época. Ahorita ya que es con el tema de la ciencia, cómo ha avanzado y los seres humanos han adquirido una conciencia elevada de lo que de verdad está pasando, eh, entonces este mensaje pues, nos da a conocer de que siempre han estado acá pendientes de nosotros y ya con esto de la embajada pues definitivamente quieren darnos una mano para que lo recibamos no claro y a qué se supone en eso estamos y a qué se supone cuál sería el motivo de esa de esa venida eh, bueno primero de todo somos su creación no y como toda creación pues les gustaría uno digámoslo así cuidarla problemas que nos han dado tanta libertad que hemos llegado al punto de que tenemos un 1% de sobrevivir ya con las guerras y con las bombas nucleares que tienen guardadas pues digamos que nos autodescubriríamos lo que quieren ellos en este momento es que nuestro planeta entre definitivamente en un listado de suma paz para todos y como te decía este es un mensaje que tiene demasiado amor y demasiada armonía para la humanidad. Y pues los preparativos son pocos, son pocos porque de verdad que se merecen lo mejor. Hay un preparativo, Rubén, que a mí me llama la atención, viendo nuevamente uh -huh. la página oficial de ustedes, y es el hecho que dicen que la embajada aproximadamente, basados en un valor del 2009, costaría cerca de 37 millones de dólares la construcción, uh -huh. sin contar el terreno. ¿De dónde sale toda esa plata? Bueno, eh, de hecho, el dinero ha salido de contribuciones de miembros, eh, de sus propios miembros, eh, son contribuciones voluntarias, ¿sí? 
eh, gente muy adinerada que definitivamente cree en este mensaje y desea que los Elohim por fin estén en, en su casa y con nosotros. Ahora, una construcción de 37 millones de dólares tiene que ser una cosa brutalmente enorme, gigante, colosal o como lo quieran llamar. ¿Qué se sabe o cómo va a ser esta esta, esta 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 embajada, por decirlo de alguna forma, para que cueste tanto dinero? ¿Qué, qué le van a hacer de extraño? ¿Qué tiene extraño esta embajada? Bueno, eh, los planes nos pueden encontrar en el Embassy, con doble F, Ahí están los planos de la embajada, las medidas, lo que se requiere pues para que una de, o varias de sus naves puedan aterrizar cómodamente. Y como te decía, la idea no, no es de, de escoger un país en particular. Simplemente nuestro objetivo y nuestra misión es difundir este mensaje y presentarle la propuesta a cualquier país del planeta. Rubén, ¿quién hizo los planos y quién hizo el diseño de esta embajada? ¿En qué se basaron, por ejemplo, para el tamaño de la, la supuesta nave? Eh, bueno, hay algunos textos bíblicos donde explican cómo debería ser eh, esta embajada. En este momento pues no tengo las medidas exactas eh, de esta embajada, pero sí es, es un, una medida que ellos mismos han proporcionado a, a Rael para que puedan aterrizar. Claro que sí. Rubén, ¿usted cómo llegó a, a ser parte de este movimiento? Bueno, yo soy miembro aproximadamente hace tres años. ¿Y cómo llegó a él? ¿Cómo lo contactaron o cómo se dio esto? Para que usted se convirtiera en uno de los eh, líderes bueno, de Colombia. Ajá, pues a ver te cuento un poquito. Yo generalmente soy ateo, eh, no soy para nada místico. Y esas cosas que un día me dio por, por buscar gente como yo, y los encontré a ellos, descargué el libro, y con las primeras 30 páginas que es súper motivada, que es porque era como la, la verdad que necesitaba. Entonces, ya pertenezco a la estructura y pues, tenía ese objetivo de poder construir esta embajada. ¿Usted ha tenido algún tipo de contacto extraterrestre? No, para nada. ¿Ha visto alguna Ay, vez no. uno de estos objetos o, o, o de pronto o en sueños o algo? No, no, no. Eh, sinceramente no no lo necesito la verdad ok bueno pues señores muchas gracias de verdad Rubén es un gusto tenerlo acá y gracias por, por atendernos y contarnos un poco de todo esto que está ocurriendo con este movimiento raeliano que como bien lo dice usted pues no solamente está en Colombia sino en muchos países sí señor sí tenemos gente en todo el planeta y como les decía antes les invito a que visiten la página www.rael.org ahí van a poder encontrar más información eh, los links, los links de, de las otras organizaciones que rodean la institución del movimiento radiano porque no solamente pues nos centramos en la construcción de la embajada sino en problemas que tiene pues, la humanidad en este momento como por ejemplo tenemos a Ramos que es de las minorías sexuales Clitorai es para la ablación del Twitter y de, de mujeres en veras, estamos totalmente en contra de ese procedimiento. 
entre otras organizaciones que, que rodean el movimiento. Muy bien. Pues él es Rubén Eduardo Rojas, líder realiano en Colombia, y agradecemos su presencia con nosotros aquí en Luna Blue. Una feliz noche. Bueno, muchas gracias. En Colombia, 10.32 minutos. Como siempre lo hemos dicho, todo lo que aquí se dice será juzgado por su parte moral y espiritual. Y cada quien tomará sus propias decisiones y armará su propia verdad. Oiga Héctor, el año pasado una, una, hubo una polémica en Venezuela porque la organización social Movimiento Raeliano Venezolano abrió una polémica en redes sociales al sugerir que debería fabricarse y que se podría fabricar un clon del fallecido presidente Hugo Chávez. No, otra vez. Imagínense. Muy bien, Ahí está. señores. Estamos en Luna Blue, este es un espacio dedicado a temas extranormales. Todas las noches, de lunes a jueves, entre las 9 y 30 y las 12, aquí en Blue Radio. Las psicofonías, parafonías o fenómenos de voz son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio y son interpretados con hipótesis muy diversas. Sonidos del más allá o voces de los muertos, dimensiones paralelas, habitantes de otros planetas o extraterrestres. Actuación de la mente del investigador o psicoquinesis. Son algunas de las explicaciones a este extraño fenómeno. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. En Colombia, 10.33 minutos en esta noche especial. A las 11 llegará nuestro confesionario Salman hoy para hablar de un tema increíble que estoy seguro que a todos en algún momento nos ha dañado la cabeza por lo menos. ¿Cuáles son esos errores que ha repetido y repetido en la vida hasta aprender la lección o tal vez no la ha aprendido? Sería buenísimo que usted nos pudiera contar su historia, que nos diga, mire... A mí me ha pasado, ya lo superé y hice tal cosa, o definitivamente sigo cayendo en el mismo error y no lo he podido solucionar. Errores como, por ejemplo, elegir siempre la misma tipo de pareja, elegir siempre los mismos tipos de amigos que no lo llevan uno a ningún lado, uh -huh. eh, elegir de alguna forma los mismos hábitos y no poder cambiarlos para no avanzar en la vida. Seguramente, pues hoy hablaremos de eso en el confesionario Si usted tiene una historia que contarnos Desde ya nos puede empezar a contactar a través de arroba luna blue radio O también a través de nuestro correo electrónico lunablurradio.com Entramos a las cifras extranormales Y tenemos eh, noticias a propósito de esto Salman, ¿cuál es su cifra extranormal de hoy? Hoy le tengo una cifra que es seis, seis horas ¿Qué son las seis horas? Seis horas es el tiempo que duró, perdón, es la, el tiempo de diferencia entre la muerte de dos esposos. Es una historia bastante particular que ha llamado mucho la atención en los últimos días porque una pareja de esposos falleció tras 72 años de estar casados con seis horas de diferencia. A ver si entendí, 72 años de casados, toda una vida, casi como dos vidas, porque eso es mucho tiempo, uh -huh. juntos, mueren uno a las 12 del día, el otro a las 6 de la tarde. Así es, exactamente. Del mismo día. Exactamente, así fue como sucedió. Primero, fallece la señora que, por causas naturales, simplemente se queda dormida, su corazón se detiene. Cuando el esposo, el señor Robert, llega a la habitación y se da cuenta de que esto ha sucedido, está junto con su hija, pone su mano en el corazón y empieza a llorar desconsolado. Simplemente se va a la sala entendiendo que se le ha muerto el amor de su vida 
y seis horas después exactas, también de, de causas naturales, fallece para acompañar a su esposa en el más allá. Las dos muertes son naturales. Las dos muertes son naturales. No hay absolutamente nada que los haya llevado a una condición médica que los haya llevado a la muerte. Ahí surge una pregunta que me encantaría trasladársela a los oyentes que están conectados a esta hora. Buenísimo que nos respondieran ya a través de Arroba Luna Blue Radio. Y es, ¿ustedes creen que sí existe esa conexión tan fuerte? Sobre todo cuando ya es una persona con la que usted ha convivido tantos años de su vida... ¿Ustedes creen que si llega a existir esa conexión que inclusive ni siquiera la muerte puede detenerla? O sea, como que a pesar del tiempo, la distancia, otros planos, lo que sea, ¿sigue esa conexión? Claro, Héctor, esa conexión sigue. Por eso que yo les explico y que por qué creo en la reencarnación y por qué siempre regresamos al mismo grupo familiar. Sí, pero yo me refiero más más que el grupo familiar, es ese lazo de amor tan fuerte que se logra tejer con esa así persona. Así es, así es. Eh, eh, generalmente hay personas que dicen, cuando regrese voy a elegir la misma pareja, la misma persona. Y en algunas regresiones de algunos científicos, de psiquiatras, este, han vuelto a encontrarse esa misma sí. persona. Descubren. Yo tengo una historia. Yo creo que es el amor más allá de la muerte. Yo conozco una historia de alguien que precisamente le, pre, le, le practicaron una regresión. Y esa persona vuelve a una a otra vida en donde supuestamente contaba, estaba en un barco, un barco antiguo de madera. Y esa persona ve cómo a su actual pareja está en ese lugar y lo están botando por la borda, porque algo había hecho. Y ella se bota también con él y todo el tema, pero ella decía, es exactamente la misma persona, simplemente que está con otro cuerpo. No, con otro cuerpo no, ni siquiera la cara, todo eso es igual, es simplemente completa. la ropa es la que cambiaba. Me decía, obviamente se nota que era la ropa de otra época, pero la persona era exactamente igual. No, o sea, lo que la gente reconoce es el mismo espíritu. Pero la pregunta es, ¿será que las vidas que van pasando ni siquiera son un obstáculo para poder continuar con ese hilo y ese tema de amor? Así es, eso continúa. O sea, yo no quiero adelantar esto, pero el libro que estoy escribiendo es sobre eso. Por eso me impresionó que se tocara el tema. Mejor dicho, no hay nada que uno pueda hacer. Uno está destinado a alguien sí o sí, amarradísimo y no se puede zafar. No, y fíjate, por ejemplo, que puede que lleguen y encuentren otra pareja, pero terminan con esa. Pero es muy bonito, o es muy bonito y resulta muy romántico, además, sí, es. esa idea de, de que el amor pueda pasar de vida en vida, de, de plano, plano. En plano, de universo en universo, como lo quieran llamar que termina siendo tan fuerte que se mantiene. Como también sí. pueden existir amores traumáticos y otra vez en la siguiente vida traumáticos y si toda la vida atados, todas las vidas atados, supuestamente. Recuerdo lo que nos decía un invitado. El amor, el, perdón, el matrimonio es una deuda pendiente de otra vida. <risa> Pero puede ser una deuda eh, negativa, como lo dice Esteban. No o puede ser una deuda positiva para no, seguir y continuar y Esteban, la historia. ¿no crees tú que cuando uno regresa, que regresa para mejorar, cambien? Ah, bueno, sí. eso sí puede pasar, ¿no? Además, quiero, quiero pensar lo que es por el lado bueno. Quiero claro, pensar lo que es, claro que que es sí. bonito. Mira, esta pareja, 72 años de casados, dicen que todo el tiempo, desde que se conocieron en los años 40, se mantenían juntos y cogidos de la mano como cualquier pareja de novios, aún después de 72 años y de casados. Pasa, pasa todo, todo, hoy en día todavía ocurre. Yo, por ejemplo, tengo que decirlo públicamente y lo admiro de mis papás. Llevan muchísimos años de casados. Y ustedes hoy en día y todavía aparecen novios y van cojitos de la mano y se ven muy bonitos y muy especiales. Y uno dice, wow, o sea, eso del amor todavía existe. Pues porque uno, digamos, en las relaciones modernas ve que como que 
pasa muy rápido y como que sí, bueno, y si no funciona, pues echado todo el mundo, pero uno todavía ve parejas sí, que... No hay un cuadro más hermoso que llegar uno al parque y ver un par de ancianitos tomados de la mano tomando el sol. El uno es casi que el bastón del otro. A mí es, Así es. eso me hace derramar lágrimas. Yo me emociono mucho. Seguramente también durante toda esa convivencia en el tiempo, los dos cuerpos y las energías, eh, la conexión que tienen es fuerte y habrá reacciones químicas que al momento en que uno de los dos fallezca, bueno, pues falle el sistema del otro. Esa podría ser, podría de pronto, ser la explicación. una explicación un poco más eh, eh, paralela a lo que estábamos diciendo. Sí, sí, seguramente. Pero son extrañas precisamente ese tipo de comunicaciones y de conexiones, además. Bueno, pues les cuento que la cifra extranormal que les traigo para hoy es eh, tres, tres días de oscuridad. Yo no sé si ustedes han escuchado esto que les voy a decir, abro comillas. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Esto es un extracto de la Biblia. Hay muchas personas que han hablado de supuestos tres días de oscuridad. Supuesta, esto es, es un tema bíblico, esto entre es comillas. Tema, esto es un tema bastante particular y bastante extraño. Para los que son fanáticos de las redes sociales, para los que son fanáticos de Facebook, de um, Twitter, todo este tipo de cosas, sabrán que hay muchas publicaciones que hablan de esto. Y todos los días uno ve, no, cuatro días de oscuridad, no sé qué. Y, y es una buena pregunta. ¿Esto es verdad y esto es real? Porque es que además he visto que lo hablan en diferentes fechas. Uno le dice, no, va a ser, eh, fue en el 2000, iba a ser en el 2013, ¿no? Ya en el 2014, después que en el 2015. Y no ha pasado los famosos días de, de oscuridad. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el 2014 se habló de estos tres días consecutivos de plena oscuridad uh -huh. que tendrían lugar entre el 21 y el 23 de diciembre del año pasado en el que no llegaría luz solar a la Tierra y que por supuesto sabemos que no pasó. No, pues yo estaba pendiente de verdad que nos va a pasar eso y no. Resulta... Y yo miré y dije, es más, ese día miré noticieros porque dije... De pronto, pues, claro, uno de, quiere saber qué es lo que está de, pasando. De pronto y, en Colombia no fue, pero, pero en otra que, parte en, otro lado, esté pasando. en Nueva York, que siempre pasa todo. Siempre pasa en Nueva York. Yo les conté mi historia en Nueva York. Bueno, pero los mayas también nos quedaron debiendo el Por fin eso, del mundo. yo decía. Y hay muchas historias que se tejen alrededor del caso. Hay un tema que han denominado eclipse galáctico. Es un fenómeno en el que supuestamente ocurriría cada 26.000 años. Y es que al pasar nuestro sistema solar frente a una brecha oscura de la galaxia, probablemente esta brecha absorbería todos los fotones y al estar eh, al sol entre la, el sol entre la tierra esta brecha oscura haría que la luz del sol no llegara a la tierra sí el calor pero la luz del sol no y lo último que hemos conocido es que supuestos ahora no tres sino cuatro días de oscuridad tendrían lugar el próximo 24 de agosto de este año de nuevo el tema de los tres días ¿Qué es lo que pasa con esta historia? Ya ha sido desmentida en varias ocasiones. O sea, no es cierto. No es cierto. Okay. Esto no es cierto. Mucha gente lo comenta en las redes sociales. Y también aquí en Luna Blue les traemos esta información para que conozcan de temas que se hablan en las redes que no son ciertos. No habrán estos eh, tres días de oscuridad. No por lo menos en el corto plazo. La NASA eh, no, no, ha desmentido estos rumores. Es una falsa noticia que además ponía el nombre de, de la NASA por delante. Decía que la NASA lo había confirmado supuestamente ¿Y la NASA nunca ha dicho nada de eso? No, completamente falso, jamás se ha referido la NASA a este tema de estos supuestos días de oscuridad. Son de estas cosas que nacen en las redes sociales y con las cuales hay que tener muchísimo cuidado porque hay una cantidad de gente por ahí con, con historias y crédulos también hay bastantes.
un poco extraña y un poco loca. Mire, yo les tengo que contar una historia que un día me pasó. Yo tuve la oportunidad de estar en México días antes del famoso del famoso día en el que supuestamente todo se iba a acabar. ¿Se acuerda que los mayas dijeron que era el 21 de... Yo estaba en México y me sorprendía mucho que eh, había una... En, el, en, el, en los aeropuertos, en el aeropuerto por lo menos en el que yo estaba, había una pantalla grande con un conteo regresivo que iba hasta el 21 y yo decía no. Ahora sí se acabó esta vaina. Yo estaba, yo me vine preocupado y todo. Y dije, no, ya, o sea, de verdad, ya esto se acabó. Y el conteo regresivo. Obviamente era, imagínense un televisor, una pantalla, una foto de la pirámide de Chichen Itza y abajo un conteo regresivo, ¿no? Y entonces quedan tantas horas, tantos días, tantos segundos para... Y yo, ay, Dios mío, ahora sí se acabó, se acabó esto. Mire, yo inclusive le tomé una, una foto, no le estoy mintiendo, dice acá... Chichenitza 21-12-2012. En ese momento faltaban 19 días, 15 horas, 18 minutos, 50 segundos para la alineación galáctica del sol, del solsticio. ¿Ah? ¿Usted persigue el fin del mundo? No, pero mire, o sea, de verdad, tengo la foto y todo, porque me causó impresión tomarle la foto a ese, a ese, al televisor. Entonces yo decía, no, esto ya fue... Se acabó el mundo. O sea, ahora, ahora sí fue verdad. Y acá, bueno, mire, acá hay que verle dos ópticas, ¿no? Tanto la que no cree en estos temas como la que sí puede dejar abierta un poco una ventana a que de, de tanto, tanto se ha hablado de este tema que si llegase a suceder y se anunciara, la gente de pronto no lo creería. Como el cuento del lobo, viene el claro. lobo y, y al final no. Y puede ser... Eh, ¿Quién sabe qué tal que esto sí suceda más adelante? Pero Amaro, que les contaba, yo ya con eso ya estaba bastante paranoico con el final del mundo, pues porque les contaba que había vivido eso en México. Y para colmo de males, el famoso día que era el 21 de diciembre del 2012, me cogió en Nueva York y yo decía, no puede ser, todo empieza en Nueva York. Siempre por, empiezan por Nueva York y dicen, no puedes coger un peor sitio para, para pasar este día. ¿Dónde podría uno pasar el fin del mundo? No, yo me voy a un pueblito por allá lejos Pero pues el último sitio que uno debería ir Pienso yo es Nueva York, ¿no? Porque siempre empiezan por allá y Mucho cine eh, No, demasiado Pero lo digo referente a este tipo de noticias Que todos los días aparecen y que dicen No, es que ya el mundo ya definitivamente Cuatro días de oscuridad Y mire que seguramente es muy falso Así es, porque de alguna forma Todas las culturas han encontrado que el miedo Vende y mantiene a las personas en estado de alerta. Y eso funciona para muchas cosas. Para muchas cosas. Hablando de las personas y las conexiones con los seres amados, hay una persona, Pablo, que me dice a través de redes sociales. Un amigo conoció a una señora que en otra vida era su mamá. Eso lo hizo durante una toma de yajé. Uh -huh. Y logró encontrar esa conexión con ella. Hay conexiones que pasan más allá. Claro. A mí alguna vez me iban a robar un carro. Y eh, en la noche saliendo de un programa me iban a robar el carro Y salí y por cosas de la vida y por cosas de Dios me salvé Digamos que me salvé Yo logro llegar a un CAI, le cuento al policía, mire me pasó esto Y timbra el teléfono de mi novia y me dice Héctor, ¿estás bien? Y yo, no, no estoy bien porque me acaba de pasar esto Ella sintió todo lo que me había pasado O sea, esas conexiones son muy especiales y por eso era que yo decía que admiraba mucho este tipo de historias cuando el amor trasciende por muchas cosas y muchos planos y llega a convertirse en un lazo tan fuerte que realmente... Es que ahí donde dicen que cuando una persona comparte muchas cosas, unas parejas, está como conectado. Es más, les ha pasado, y esto es muy común, 
que piensan en la novia y ella llama inmediatamente. Sí. Eso pasa con mucha frecuencia. O van a, a decir algo y ella pregunta sobre eso. Y preciso. Preciso. Sí. Muy bien, estamos en Luna Blue y arrancamos de una vez hacia el camino de los sueños porque ya está lista Candy y ya están listos nuestros oyentes para contarnos sus historias, para contarnos sus sueños y para tener esos mensajes que vienen de Dios directamente para ustedes, los oyentes de Luna Blue, porque nunca estamos solos. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Estamos en Luna Blue, un espacio dedicado a los temas extranormales. Todo lo que aquí se diga será juzgado por su parte espiritual y moral. Por eso abrimos ya mismo nuestra sección de los sueños. Y es que Candy ya está lista y seguramente muchos de nuestros, de nuestros oyentes ya están preparados para contarnos sus sueños. Las líneas están abiertas. Nuestro correo electrónico también. Este, por ejemplo, Lali, nos dice... Eh, me gustaría saber por qué sueño en la casa de un familiar y con una prima de mi mamá que me que, que me quería de bebé y nunca conocí en persona, sino es solamente en fotos. Me señala sitios de la casa para que la busque. Bueno, Lali, es muy importante. Tú dices te quería de bebé y me imagino que esto te lo dicen tus familiares. Y ella está ahí para seguir protegiéndote. Pero si señala sitios de la casa... La próxima vez que me llamen, dime qué sitio para poder tener una idea de qué quiere transmitir. Seguramente. Pues tenemos a un oyente que está en la ciudad de Bogotá y que nos quiere contar su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Freddy. Freddy, cuéntame tu sueño. Eh, lo que pasa es que yo hace mucho tiempo ya terminé con mi mujer, nos separamos y anoche me soñé con ella que... Sí, que, que estábamos bien como 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 antes yo sí como antes hay sí. algo hay hay un hijo sí claro ah bueno ahí tienes la respuesta de verdad o sea no importa lo que haya pasado con tu señor no importa cómo terminaron las cosas pero por el bien de ese hijo tienen que mantener una relación muy muy cordial o sea, no pienses con egoísmo frente a ella porque está el hijo de por medio. Y siempre serán sus padres. Gracias por tu llamada. Bueno, gracias a ustedes, Muchas gracias. Paola nos cuenta lo siguiente y dice, hola a toda la gente de Luna Blue. Hace dos noches soñé que tomaba una lancha para ir a un sitio llamado El Viento Llano. Que es, eh, perdón, que se llama El Viento. Esto es llano adentro. La lancha salía muy temprano, como a las 3 de la mañana, y casi no consigo subirme en ella. Iba con más personas, pero cuando llegamos era un caserío sobre el río y estaba todo con dinamita. Les grité a los niños que iban a, que iban a explotar el puerto y que corrieran. Había muchos. Cuando empezaron a correr eh, e iba a explotar, desperté. Sentía mucha angustia porque no sabía cómo salvar a todos esos niños que estaban en el puerto y que morirían por la explosión de la dinamita. Paola, eh, una de las cosas que quieres es salir de allí de donde vives. Y aunque te muestren imágenes impactantes de todas las dificultades que tienes que atravesar, 
pues si esa es la decisión, si no quiere seguir viviendo en esa parte, pues haga lo que tenga que hacer y, sal, y empiece en otra parte, que Colombia es bien lindo, donde pueda de verdad sentirse segura. En arroba luna blue radio, Mónica nos dice, soñé con mi abuelo y siempre me sonríe, me mira, me mira, pero no me dice nada. Recuerden lo que les explico siempre, los espíritus no hablan, transmiten. Solo entienden ustedes lo que hablan cuando se... Dice, como dicen ustedes, se desdoblan, o sea, su espíritu sale del cuerpo y entra al plano de ellos. Ahora, lo único que estoy viendo en tu abuelo son sonrisas de aprobación. Me imagino que estás haciendo las cosas bien, que te estás destacando, que los estudios van bien. Entonces, por eso esa sonrisa de aprobación. Esa sonrisa. Dice, buenas noches, mi nombre es Alexander, gracias por el programa. Soñé que mi madre daba a luz un bebé hombre, lo cual es imposible porque mi madre tiene 65 años y mi papá murió hace un año. Bueno, Alexander, lo que pasa es que ahora que tu papá no está, pues tú consideras que eres el jefe de la casa y no permites que tu mami tome ideas o haga proyectos porque piensas que todo lo tienes que decidir tú. Acuérdate que las mamás o sea, saben más por experiencia que los hijos. Pues déjala que exponga a ver qué quiere hacer con su vida de ahora en adelante. En Bogotá hay un oyente de Luna Blue que nos quiere contar su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, Candy. Cuéntame tu sueño. Eh, Candy, mira, me soñé que hace poco que sentía como algo en la lengua. Me empezaba a quitar como lo que tenía en la lengua y me iba quitando como una capa de la lengua. Y era como una capa roja como de carne viva ay Dios bueno menos mal que no dijiste el nombre vamos a si hay cosas que quieres hablar y en una relación que están sucediendo situaciones un poquitín complicadas eh, pues exprésalo a veces eh, no, la pareja no sabe cuáles son nuestros deseos exprésalo porque de verdad tú te sientes como atrapada no puedes expresarlo Tienes que hacerlo sin temor. Gracias por tu llamada. Mones Rubiano, a través de Luna Blue Radio, dice... Buenas noches. En la noche del domingo, soñé que había moscas grandes pegadas a las cortinas de mi casa. Bueno, a veces uno quiere tapar el cielo con las manos. Y muchas veces, dice la gente, la ropa sucia se lava en casa. Uh -huh. Pero hay situaciones que, que uno tiene que que enfrentar y sobre todo si es con la familia si ves que en tu familia están sucediendo cosas que no o sea que te desmoralizan por tu forma de, de pensar pues háblalo háblalo porque no puedes cerrar las cortinas y dejar que lo feo se quede dentro uno generalmente quiere abrir quiere el sol quiere expresarse eso lo tienes que hacer tú dice Jaime acá soñé con ratones y la verdad es que los detesto no me gustan bueno Jaime a veces hay personas que, que tú consideras que que estás por encima de ellos que no son dignos ni siquiera de tu amistad yo le llamaría eso soberbia sí que bueno uno poder aconsejar colaborar con los amigos con los compañeros de trabajo y todo pero uno nunca puede sentirse más que nadie todos somos iguales en este mundo ¿Y eso significa los ratones? En, lo este, en este sueño. Para sí. él. Ok, porque... Para él. Y, y él aclara que no le gustan ni poquito los ratones. Uh -huh. 
Ya, pues, o sea, bueno, aquí para él son las personas débiles, rastreras, según su concepto. ¿no? Claro, obviamente. Bueno, tenemos a alguien más. En Bogotá hay otro oyente que quiere contarnos su historia. Y en Cali también hay oyente de Luna Blue. Arrancamos con Cali. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches. Habla Luis. Luis, cuéntame tu sueño. Eh, resulta que yo tuve un sueño hace tiempo, hace como aproximadamente siete años. Y pues no me encontraba como el significado de esto. Yo soñaba pues, que mi esposa eh, la veía durmiendo en la camita de nosotros y, y sobre la cobija que ella tenía puesta tenía un nombre grabado en letra grande que decía Orión. Entonces no, realmente no sé qué significa eso. Bueno, Luis, mira que ese sueño sigue vigente. Eso sucedió hace siete años. A veces este, el comportamiento de tu esposa la hace ver como inalcanzable, como si fuera un ser de otro mundo. A veces no la entiendes. Entonces, es bueno, si no la entiendes, por más que tratas de organizar las cosas, siempre ella está diciendo, no está bien, eso no lo debiste hacer acá. Entonces, a ti te parece como si fuera un ser superior. Eh, acuérdate que las parejas son iguales son iguales para poder eh, de verdad adaptarse. Yo te aconsejaría que hablaras con tu esposa para que las cosas fueran más aterrizadas. Gracias por tu llamada. Muy bien. Como lo habíamos advertido, hay otra llamada de una vez que nos está esperando de un oyente de Luna Blue que quiere contarnos su sueño y quiere recibir su mensaje. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Sí, buenas noches. Con Luz. Luz, cuéntame tu sueño. Eh, de, yo soñaba que iba en una moto por la calle y que, que como que nos hundíamos que yo levantaba pues como los pies para no hundirme pero que la moto trataba de hundirse pero que era como cuando se inunda una calle de agua pues súper sucia sí. que ya que íbamos pues allí que yo era como bregando a no hundir ¿no? ¿con quién ibas Luz? como con alguien pero no reconozco quién era esa persona o no lo quieres reconocer <risa> no lo no, quieres no, reconocer no, no, no. Bueno, Luz, mira, lo, el mensaje es el siguiente. A veces uno quiere cambios, cambios en la vida, y tú, al parecer, mejor dicho, que sea bien rápido, que ya. Entonces, eso te lleva a equivocarte. Y de ahí que a veces veas, por ejemplo, que, que estén las cosas como complicadas. Ves el agua sucia, que muchas personas creen, no, que son problemas, que son cosas. No, lo que pasa es que a veces Dios le manda imágenes a uno, porque nuestras abuelas por tradición nos decían, el agua sucia es problema, y cuando la persona no quiere entender, le manda esa imagen, y siempre se preocupan de cambiar. Yo creo que antes de cualquier cambio, este medítalo y consúltalo con la persona más cercana a ti, antes de tomar cualquier decisión. Gracias por tu llamada. Gracias, chao. Más oyentes nos consultan a esta hora en arroba luna blue radio. Frankie nos dice que sueña siempre uniformado de policía y siempre en situaciones de guerra. Aquí va el regaño de la noche. Le tocó a Frankie. Frankie, eh, si uno quiere imponer eh, respeto y quiere imponer autoridad, tiene que dar ejemplo. Porque si no, en tu casa siempre va a haber esa guerra entre los familiares. O sea, para poder exigir respeto, uno tiene que respetar. Y eso no lo estás haciendo. Tenemos tiempo para uno un último de estos mensajes. Dice acá, buenas noches. Ya con un par de ocasiones he soñado que soy hostigado por el demonio, el cual me provoca ofreciéndome cosas y siempre lo he alejado en nombre de Dios durante el mismo sueño. Carlos. 
Carlos, eh, alguna vez en un set de televisión me preguntaron si los sueños podían ser inducidos por el demonio. Y mi respuesta fue que hasta ahora yo no había conocido uno de esos sueños, ni me los habían enviado en tantos años. Uh -huh. Pero sí aparece a veces la imagen del demonio en los sueños. Y en el de alguna persona, como en el caso tuyo, representa la tentación lo que estás haciendo. Pues hay que tener fuerza voluntad y si crees y si tienes esa fe en Dios, pídele esa fuerza para evitar caer en la tentación. Para evitar caer en la tentación. Son las 11 en punto en la noche. A la vuelta, muchas sorpresas en este espacio dedicado a los temas extranormales. Ustedes oyen Luna Blue porque nunca estamos solos. En momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Don Salman podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Conduce Héctor Contreras. El Triángulo de las Bermudas. Es un área geográfica con forma de triángulo Situado entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami Este lugar extranormal ha recibido el crédito de muchas desapariciones Que ocurrieron en sus aguas A la fecha, más de 50 naves y 20 aviones Se han perdido en esa área del océano Atlántico Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia Escúchelo y vívalo en Luna Blue de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com. Porque la verdad es de todos. 11 de la noche, un minuto. Soy Oscar Murcia López y aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. El abogado de Víctor Maldonado no confirmó que su cliente haya salido del país ante la posible imputación de cargos que hará este miércoles la Fiscalía por el descalabro del Fondo Premium, pero sí señaló que el ente acusador no le ha dado garantías a su defendido. La información con Carlos Alberto González. Así es, pues Iván Casino, abogado de Víctor Maldonado, uno de los investigados por este descalabro del Fondo Premium y quien sería mañana imputado precisamente por la Fiscalía por todos estos hechos, no confirmó ni desmintió que este hubiera salido del país. Lo que sí es en claro, el doctor Cancino, es que no hay garantías por parte de la Fiscalía para el proceso de su defendido. Pues uno hay como deudor de unas empresas vinculadas con el Fondo Premium, cuando el Fondo Premium le prestó dinero a muchísima gente que no está ni siquiera en el radar de la justicia. Junto con Maldonado estarán sentados o estarían sentados junto a él en el banquillo. Los acusados son Juan Carlos Ortiz y también Tomás Jaramillo, quienes mañana mismo podrían ser enviados a prisión. Carlos Alberto González, Blue Radio. Cerca de 30 casas resultaron afectadas luego de un incendio en el municipio de Bello, en Antioquia. La emergencia, que ya fue controlada, no dejó personas lesionadas ni pérdidas humanas. Detalles con Bayro García. Por lo menos 30 casas, la mayoría ranchos de madera construidos en el sector de Granizal, el Pinal en Bello, resultaron afectadas por un incendio que se generó al parecer por una quema que delincuentes efectuaron para robar cable y luego extraer el cobre. César Gómez, director del Departamento de Atención al Riesgo de Bello, entregó un parte de tranquilidad al indicar que solo hay pérdidas materiales. Alrededor de una manzana, aproximadamente de 30 a 40 viviendas en el Pinar, en inmediaciones de la Casa de los Derechos. Es un 
principio de un asentamiento irregular o una zona de invasión. La emergencia fue atendida por bomberos de Bello, Medellín, Itagüila, Estrella y Copacabana. Lo que queda es iniciar el censo de personas afectadas para determinar cómo se procederá a ayudar a los damnificados. En Medellín, Bayron García, Blue Radio. El gobierno nacional logró consenso con los productores de Ecopetrol y Chevron para que el incremento en el precio del gas en la región caribe no supere el 4% por lo que resta del año. Informa de Berto Amor. El ministro de Minas, Tomás González, anunció hoy en Barranquilla que los productores y consumidores llegaron a un acuerdo para que las tarifas del gas natural durante lo que resta de 2015 no superen un incremento del 4%. El ministro dijo que con este acuerdo se logra la competitividad de la región caribe. Ese acuerdo dice que el aumento de las tarifas de gas para la costa caribe, para los usuarios, sean industriales, sean gas vehicular, sean residenciales, no va a superar el 4%. El aumento de tarifas no va a superar el 4%. Este es un incremento que sale de un acuerdo voluntario. El acuerdo contempla los contratos que están vigentes y queda suspendida la resolución de la CREC que establecía una fórmula para los precios. En Barranquilla, Eberto Amor Beltrán, Blue Radio. Ante la negativa de la tercera brigada de decretar la restricción al porte de armas en toda la ciudad, el alcalde de Cali insistirá ante el Ministerio de Defensa para que la restricción sea en las 21 comunas. Informa Nilson Romo. El mandatario de los caleños, Rodrigo Guerrero, dijo que su mayor preocupación son las muertes violentas en la ciudad. Por eso no entiende por qué si la medida de restricción al porte de armas, que en la actualidad ha dado resultado en 16 comunas, no se puede ampliar en toda la ciudad. La sigue produciendo y comercializando el ejército, pero que los dineros no vuelvan directamente al ejército, sino al presupuesto nacional, para que después, a través de vía, presupuesto y asignación de recursos, vengan acá. Esa es una medida. Pero mire, Bogotá y Medellín la están haciendo y en Cali no. Eso sigue sin explicar. Pero por Dios, todas las ciudades que no tienen ninguna aplicación y las que están allí no son son comunes que tienen su problema, las que dejaron sin aplicarle la ley de desarrollo. Según cifras de la personería de Cali, hasta el 14 de febrero se han presentado 170 muertes con armas de fuego. En el comparativo entre enero de 2014 y enero de 2015 se han registrado dos muertes violentas más, mientras en el primer mes del año pasado se registraron 127 muertes, en enero de 2015 se registró 129, un incremento del 1.5%. Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio. Autoridades electorales revisan con lupa el aumento inesperado de inscripción de cédulas en varios municipios de Santander con miras a las elecciones del mes de octubre. La información con Javier Flores. Son más de 11.000 cédulas que se han escrito en municipios santandereanos de las que las autoridades tienen dudas, por lo que se está revisando minuciosamente si se pudiera tratar de casos de transhumancia electoral. La secretaria del Interior del Departamento, Luz Elena Saavedra, explicó que la registraduría y los organismos de control ya están revisando los casos. Las elecciones del 25 de octubre estamos absolutamente todas las instituciones articuladas para que sea lo más transparente posible. Hay unos municipios que ya generaron una alerta en el departamento de Santander. Autoridades electorales revisan especialmente los casos de inscripciones de cédulas aparentemente irregulares en municipios como Girón, Barranca Bermeja, Guabatá y Gámbita. En Bucaramanga, Javier Flores, Blue Radio. Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche, 7 minutos, noticias en contra reloj, noticias en desarrollo. El jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, acusó este martes a la autoridad rusa de mentirle en la cara mientras Rusia, Ucrania, Francia y Alemania pedieron el respeto del alto del fuego y la retirada de armas pesadas del este ucraniano. Rusia ha participado durante mucho tiempo en el mar eh, más abierto y amplio ejercicio de propaganda que he visto desde la Guerra Fría, dijo Kerry. 
La cifra 100 ojivas nucleares podría tener Corea del Norte en 2020 debido a la capacidad de incrementar su programa nuclear militar en los próximos cinco años. Si bien se conoce poco sobre el programa nuclear norcoreano, especialistas estiman que Pyongyang posee un arsenal de entre 10 y 16 ojivas nucleares. Quedamos atentos al canciller de Perú, Gonzalo Gutiérrez, confirmó hoy que Chile recibió la información sobre la identidad de los presuntos militares chilenos implicados en la denuncia de espionaje abierta contra tres suboficiales de la Marina de Guerra del Perú. Asimismo, Gutiérrez subrayó que el Ejecutivo también tiene el deseo de que una relación constructiva con Chile se realice con base en la transparencia. Ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con Luna Blue. Cosas que pasan en Blue Radio. Uno de los miembros de lo que Maduro llama la oligarquía mediática colombiana. Alejandro Santos es director de la revista Semanal. Como las únicas voces que están en Colombia, que estamos empezando a reflejar lo que está pasando, pues era evidente que se iba a venir ahora contra la prensa colombiana. La otra cara de la moneda, señor embajador del gobierno de Venezuela en Colombia, Iván Rincón. Un peligro a que se diga la verdad. También tiene la oportunidad el gobierno de que los voceros del gobierno también tengan esos espacios para dar la versión de lo que está pasando, porque después se distorsiona la verdad. Y el debate que Maduro llama es ese, que le den okay. la oportunidad también al gobierno. ¿Por qué no le dice al presidente Maduro que Blue Radio le aceptan muy respetuosamente la oferta? Muchas gracias, hoy mismo se lo transmito al presidente Maduro. Señor ministro del interior Juan Fernando Cristo. La visita de Kofi Annan al, al ministerio del interior, hablamos más de la legitimidad que le da a un proceso de paz las víctimas de ese conflicto y en este caso las víctimas de la paz, que el éxito de la aplicación de una política de justicia transicional depende del compromiso de las en apoyar ese proceso. La carta del Papa fue enviada al congresista Gustavo Vera. Francisco quiere muchísimo al pueblo mexicano y yo creo que el gobierno mexicano tiene que preocuparse más por ver cómo vuelve a ser el México que todos supimos querer, ¿no? En Blue Radio pasan cosas. Blue Radio, la nueva alternativa. Blue Radio presenta, presenta el primer GPS para ubicarse en la radio. En la radio. Primero. Encienda el radio. Segundo. Corra 40 números a la izquierda. Tercero. Se equivocó. Corrió poco. Baje otros 10. Cuarto. Ya está ubicado en Blue Radio, la nueva alternativa. Ahora que está ubicado, disfrute de todo el fútbol en Blue Radio, la nueva alternativa. Este sábado, Tolima Equidad, Junior Envigado, desde las 3 y 30 de la tarde. Y el domingo, Nacional Unión Autónoma, Cali Millonarios, desde las 4 y 30 de la tarde. Y recuerde... No se pierda, siga las coordenadas para poder disfrutar todo el fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa. Este GPS es propiedad de Blue Radio. Solo lo encuentra en los 96.9. No se equivoque. En Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extra normal. Daniel Muñoz. México. Curiosamente, las profecías hablan de un día en el cual habría posibles tres días de oscuridad. Reinaldo Río. Puerto Rico. En Puerto Rico fui el primer contactado only en Puerto Rico a someterse a una prueba de polígrafo. Luz Mari López. Argentina. Personas que están ya involucradas en este tema desde los lugares más altos de nivel secretos. Los gobiernos como Estados Unidos, como Alemania, como Francia, como Inglaterra. Juan Jesús Vallejo. España. Veréis fotografías donde veréis a seres flotando, a seres con escafandra, todos tienen relación con esa serie de posibles visitantes que llegaron a 
hace muchos miles de años. Carlos Valdés, Cuba. El problema de Hugo Chávez y los venezolanos fue que ellos quisieron utilizar la práctica religiosa nuestra como manera de, de política populista. Los expertos del planeta hablan en Luna Blue. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. En Colombia son las 11 de la noche, 12 minutos. Eh, avanzamos en nuestro camino, guiado por la Luna Blue de este día. Ya finalizando el mes de febrero, hoy es 24 del segundo mes del año 2015. En la mesa ya están listos todos los personajes que hacen parte de este programa. Está lista Candy Delgado con sus sueños. Ya está listo Salvan con su confesionario, que hoy hablará de esos errores que cometemos una y otra vez. También Esteban Hernández con las noticias, apoyados obviamente por Rafa Arcila en la producción. Mientras tanto, pues les decimos qué rico contar con ustedes y qué bueno saber que están allí con nosotros. De una vez vamos a embarcarnos en el mundo del confesionario, Salvan. ¿Le parece? Me parece perfecto. Señores, aquí está el confesionario en Luna Blue. En Luna Blue se abre el confesionario. Un espacio para sus dudas, historias de dificultades, secretos. Cuéntenos su historia a partir de este momento en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. El confesionario está abierto. Perfecto, pues de una vez nos embarcamos en el mundo del confesionario. Ya mismo ustedes pueden llamar, ya mismo pueden empezar a contarnos sus historias y ya mismo pueden empezar a participar de Luna Blue. Arrancamos nuestro confesionario, Salman, hablando de los errores que se repiten una y otra vez en la vida de nosotros. Así es Héctor, al principio del programa le mencionaba cómo la vida es tan buena maestra que nos repite y nos repite la lección hasta que decidamos aprenderla de alguna forma todas las situaciones que vivimos si bien no las elegimos por completo sí elegimos cómo reaccionar ante esas situaciones claro. y es el punto en donde tenemos la posibilidad de aprender o condenarnos ante algo a lo que estamos viviendo o ante lo que estamos afrontando sea cual sea el tema del que estemos hablando puede ser emocional, puede ser laboral pero tenemos que tener claro precisamente eso que las situaciones son para aprender de ellas y no para quedarnos repitiendo el error constantemente Yo lo comparo mucho como con los videojuegos Cuando usted tiene que pasar de un tablero a otro o de un mundo al otro Como superar un nivel Claro, superar el nivel Entonces usted le hace y le trabaja y juega hasta que aprende Y hasta que se aprende todo para poder pasar Hasta que supera todas las pruebas Hasta que no lo haga no puede pasar al siguiente Exactamente, lo que pasa es que en la vida no tenemos tiempo ilimitado como si lo tenemos muchas veces cuando estamos sentados ante una consola de juego en donde podemos repetir y repetir el nivel. Muchas veces el repetir tantas veces el error nos va a costar no solo tiempo, sino nos va a llevar la vida completa, lo cual puede ser bastante doloroso y perjudicial. Seguramente. Bueno, en la medida en que vamos contando historias y en la medida en que vamos avanzando en este tema de los errores que se repiten constantemente en la vida... Pues también vamos a saludar algunas llamadas que ya están y que obviamente empiezan a participar de nuestro confesionario aquí en Blue Radio. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, Alman, hablas con Julio Chaparro. 
Julio, buenas noches. ¿Desde dónde nos llama? Desde Bogotá. Cuéntenos, por favor, Julio, su historia. Bueno, mi historia es, es algo que puede ser muy común, ¿sí? que es eh, eh, ilusionarse con la persona equivocada. Uh -huh. Y no no con la, no porque sean malas personas ni nada, sino porque estas ya tienen un compromiso. Es ilusionarse con una persona ya comprometida. Okay. Este error eh, lo, lo he cometido ya cuatro veces. ¿Cuatro veces en la vida usted se ha ilusionado con una mujer que ya está comprometida? Sí, señor. Pero yo tengo una pregunta. ¿Son cuatro mujeres diferentes o es la misma cuatro veces? Sí. No, no, no. Son cuatro, son cuatro mujeres diferentes. ¿Y qué le parece tan atractivo de una persona que ya está comprometida? Pues no, no es que, pues no es que me, me atraiga que esa persona esté, esté comprometida, sino porque pues la, la personalidad de ellas es la que la que me atrae, sí, uh -huh. la que eh, me hace como eh, apegarme a ellas eh, de forma de ilusionarme. Disculpe, Julio, ¿usted cuando comienza una relación sí. con ella ya sabe que está comprometida? A veces no. A veces no. A veces no. A veces sí. no. Y cuando usted sabe, no. ¿por qué decide seguir con esa relación? ¿Pensando en que en algún momento eso va a cambiar? Mm, a veces, cuando yo me entero que ellas, ellas tienen la, en la relación, yo trato de parar. Uh -huh. trato de entrar pero a, una vez lo hice una vez lo logré lo logré hacer que fue la, la última sí. la última pero ya las otras tres sí fue eh, una estrellada completa y cómo lo hice esa vez no eh, la última la última vez eh, me concienticé me concienticé de las cosas que ya no podía seguir pensando en lo mismo me concienticé que que tenía que darle como un orden, una prioridad a, a mis cosas uh -huh. y gracias a eso eh, logré salir poco a poco de esa ilusión y además porque ella me dejó de hablar ah okay. <risa> ella lo echó. realmente eso ayudó mucho ¿no? sí. venga, sí. pero además de sí, que eso. usted decidió cambiar ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar cuál es el origen de ese de esa fijación o de esa elección que usted tiene como repetitiva? Pues no, no me he puesto a pensar bien bien eso. Yo creo que es más por eh, mi carácter eh, tímido. Yo soy una persona muy callada que pues a veces le cuesta como expresar eh, sus sentimientos, ¿sí? Pero eh, realmente yo no me he puesto a pensar eso. Pero para ser tímido, realmente a la vez es bastante osado para tener que involucrarse con una persona que ya está comprometida, ¿no? Porque una cosa es llegar a conquistar a una persona y otra muy diferente a conquistarla sabiendo que ya tiene pareja. Además, pensemos en, además en las parejas de, de las personas con las que se involucra, tímido o temido. Julio, ¿no será que a usted le gusta es lo prohibido y la adrenalina de vivir es? Yo creo que de pronto sí por la adrenalina, 
sí, sí. De pronto sí por la, la adrenalina de, de, de sentir la, las sensaciones. Eh, pero la sensación de que está que es que... está usando algo ajeno. ¿Se da cuenta? Sí, a veces, a veces. Sí, lo estimula. Pero... Claro. Además que requiere sí. bastante claro. valor para involucrarse en ese tipo de situaciones. Claro, y el peligro que representa. Sí. ¿Alguna vez usted ha corrido sí. algún tipo de peligro por esta situación? ¿Mario celoso o algo? Eh, no, que, que me hagan daño otras personas no, pero yo tal vez sí me hice daño a mí mismo. ¿Y de qué sí. forma? Porque, ¿en qué forma? En que yo... En, tal vez la segunda es sí, la, que esa fue la que más me dio duro porque esa fue una, una mujer que yo en, tuve un sentimiento muy grande por años años, son siete años ¿sí? que pues cuando yo llegué a, a pues a decirle que que, que ya me gustaba pues ella ya estaba con otra pareja ¿sí? entonces pues yo pensé que ella me quería en, al final no resultó con nada y yo pues sí perdí mucho tiempo y perdí en, entré como en una, en una depresión muy grande por eso ¿sí? uh -huh. y, y pues en, tal vez esa fue una experiencia que, que me sirvió mucho a mí para para darme cuenta que no que realmente yo iba por el mal camino Sí. Okay. Me tropecé otras dos veces, pero esa tal vez fue la que más me, me impactó, la que más me, me sirvió a mí para decirme no 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 merezco esto y, y necesito cambiar cosas. Disculpe Julio, a ver si le entiendo. O sea, esa pareja cuando usted de, creyó que iba a llegar a algo con ella, ella en vez de elegirlo usted eligió otra pareja diferente. Sí señora. Vea pues, Julio. Dígame una cosa, usted además de esta situación ya decidió autónomamente no volver a involucrarse con personas que estén comprometidas hoy por hoy, ¿cómo es su vida sentimental? ¿Está soltero o tiene una pareja que también tiene una pareja por su lado? No, 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 yo ahorita pues eh, estoy estoy soltero, decidí, decidí como que darle una prioridad a mi vida, uh -huh. la que la que cuenta eh, darle desarrollo a mi proyecto de vida realizar mis mis sueños eh, pues sé que el tiempo de Dios es perfecto y, y sé que pues hay alguna persona que que, que llegará sí okay. pero por ahorita estoy estoy muy tranquilo pues ya a base a todas esas experiencias pues eh, me a, cuando me acuerdo de ellas pues eh, me río y sí. preferiblemente que sea una persona que no esté comprometida ¿no? sí claro no claro eso eso es lo que lo que toca claro Julio pero, pero mire pero ya... para que usted pueda cerrar ese ciclo eh, bien eh, y redondeando un poco la idea de lo que usted nos está compartiendo de alguna forma es importante que usted piense realmente a profundidad de dónde nace esa necesidad de que usted se sienta con alguien comprometido como lo decía Candy puede ser porque usted quiere sentir el reto de conquistar algo y de sentir esa adrenalina por otro lado también incluso puede ser inseguridad propia en donde usted necesita sentir que alguien que ya usted ve como con una figura más seria, más grande, más madura le dé a usted seguridad y confianza puede pasar también pero 
va a ser muy importante que usted encuentre ese origen para que usted no repita la misma elección o de lo contrario va a seguir en un círculo vicioso que va a ser muy difícil porque todo lo que le damos a la vida la vida nos lo va a devolver a nosotros de alguna forma y usted no va a querer que cuando usted esté casado le vaya a pasar eso mismo con su pareja, ¿no? No, no, eso, eso es cierto, eso es cierto yo, yo creo que pues, yo creo que es, es inseguridad yo creo que sí, como una inseguridad que que a veces a uno como que lo, lo priva. Es cierto que pues a mí me gustan los retos y todo, pero pero ya ya como que la edad uno como que lo va enfocando a que a otro tipo de retos. Claro, pero lo bueno es que usted lo identifique y que además también se dé cuenta que así como ha sido valiente para meterse en relaciones en donde ya hay una persona, una tercera persona involucrada, pues también sea valiente para superar la situación de ese miedo que le daba de la inseguridad y pueda salir adelante sin repetir ese mismo error y sin enamorarse nuevamente de la misma piedra como lo decíamos al principio. Julio, muchas gracias por escucharnos, sí, ser claro. parte de Luna Blue y estar siempre conectado, que lo vemos fiel oyente desde el 96.9 FM en Bogotá. Muchas gracias a ustedes, los felicito por el programa y, y quisiera decirle a, a la señora Candy que el, el sueño que interpretó el, el otro día de, del bebé uh -huh. eh, resultó. Bueno, resultó perfecto. Candy es súper acertada, les quiero decir, ¿ah? Ahí está. Exageradamente. Qué bueno, acertada. qué bueno, que Dios lo bendiga. Además, Julio, fiel oyente, gracias, muchas gracias Dios. por estar con nosotros. Feliz noche. Eh, muchas gracias. Salman, una pregunta precisamente utilizando historias como esta, eh, digamos que en este caso el tema él tiene que ver con el mismo tipo de personas, pero normalmente cuando en la vida a uno se le van presentando las situaciones y uno ve este patrón de comportamiento que es lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿es porque la vida se lo pone a uno o porque uno se lo busca? Me explico, la vida en el caso de, de nuestro oyente... ¿Es que la vida le pone siempre ese tipo de personas comprometidas o es que él busca siempre personas comprometidas? Yo quiero pensar, y soy fiel a eso, que todo es para bien. De alguna forma somos nosotros los responsables de construir lo que pasa en nuestra vida y somos nosotros los que tomamos las elecciones. El problema de las elecciones que tomamos es que muchas veces no son conscientes. Uh -huh. Decidimos que queremos comer algo porque nos han inducido a comer eso. Decidimos que queremos estar con cierto tipo de pareja porque creemos que no merecemos más o porque es precisamente ese tipo de persona lo que necesitamos. Y en ese punto es en donde nos empezamos a equivocar con las decisiones. Uno por eso ve eh, mujeres, por ejemplo, que escogen parejas que las maltratan físicamente y salen de uno y van a otro y van a otro y van a otro. Hombres como lo hablábamos con la invitada de ayer, que escogen el mismo patrón de mujer para someterla, por ejemplo, y maltratarla emocionalmente o simplemente para depender de ella psicológicamente o incluso hasta eh, financieramente. Y ese tipo de cosas las elegimos nosotros. Hasta que no nos damos cuenta de que estamos eligiendo mal, no vamos a poder romper ese patrón. O sea, sí, de alguna forma, nosotros estamos eligiendo. Definitivamente. Somos lo que creemos y eso mismo es lo que creamos para nuestra vida. O sea que ¿Qué? cuando uno dice, Ay, pero ¿por qué siempre me tocan así, hombre? ¿Por qué siempre me tocan mal geniadas? Es porque seguramente las estoy buscando mal geniadas. Totalmente, totalmente. Las estoy buscando mal geniadas por un patrón que tiene desde antes. Además porque también tiene que aprender a fortalecer muchas cosas de su personalidad. Por ejemplo, eh, la paciencia. O por ejemplo también aprender a negociar con la persona y expresar lo que uno siente. Si uno no dice lo que siente, claramente va a estar siempre dándole el espacio a la otra persona para que tome el protagonismo y sea tan mal geniada, tan posesiva, tan celosa como quiera ser. Salma, y en el caso de, de este señor, 
¿No será que él no quiere adquirir un compromiso y mientras ella esté ocupada no hay ningún compromiso? Sí. Lo puede pasar bueno y no hay ningún compromiso, ninguna obligación. Porque otro tiene la obligación. Claro, es una, es una de las posibilidades que también caben entre lo que le estábamos diciendo y es perfectamente válida. Lo importante es que él se tome el tiempo de analizarlo realmente para él porque de lo contrario va a ser bien complejo que él se dé cuenta de qué es lo que está pasando en su vida y seguramente va a pasar unos años y vuelve a escoger otra pareja que esté comprometida hasta que se meta en un problema muy serio. Sí, está al filo de la navaja, como digo yo. Y eso pasa no solamente con las parejas, pasa con muchas cosas en la vida, ¿no? O sea, hay personas que, por ejemplo, reinciden en algunos vicios uh -huh. y como que siguen y siguen en lo mismo. Eh, personas que tienen problemas de pronto con su con su entorno y entonces siempre pelean por lo mismo y siempre luchan por lo mismo y hay muchas que... personas que se quedan atrapadas en su orgullo por ejemplo y no son capaces de decir lo siento o me equivoqué y entonces sufren por ese orgullo y siguen y patinando. mantienen la mentira o mantienen la posición de firmeza entre comillas diciendo es que yo soy así o es que yo puedo con todo el mundo y el mundo está contra mí o personas Alma. que se dejan maltratar y maltratar y maltratar no, no, y yo creo que de pronto eso no puede venir desde niño por ejemplo los niños es que el profesor me tiene rabia ¿Sí? y después crecen y es que el jefe me tiene rabia claro porque los papás los malcrían los consienten tanto que creen que el mundo es solo para ellos y es de ellos y cualquier persona que los mire diferente entonces está en contra de ellos Seguro. y ahí se quedan atados y empiezan a ser las víctimas de todo. Y son víctimas realmente, no del mundo, sino de su propio ego y de su propio orgullo. Y si yo sé, que, y soy consciente de que estoy tropezando, como lo hemos dicho, con la misma piedra siempre, ¿qué debo hacer? Número uno, como lo hizo Julio, nuestro oyente, aléjese del síntoma. Es decir, trate de no seguir escogiendo mujeres comprometidas. Dese un tiempo para estar solo. En el caso de él, por ejemplo, pero aplica para cualquier otro. Si ya lo identifiqué, me tengo que alejar del síntoma. Número dos, encontrar el origen. ¿Cuál es esa necesidad que yo estoy tratando de suplir con eso que estoy haciendo? Somos como una balanza y si en algún momento tenemos baja autoestima, tratamos de suplantarlo con rudeza, por ejemplo, o con matoneo. Y ese tipo de cosas son las que uno tiene que identificar para tres, entregarse a encontrar la solución. Y la solución no está afuera, la solución siempre está en decisiones que uno toma y son decisiones de cambio. No hay una pastillita mágica, no hay una frase mágica. Cuando la persona identifica el objetivo que tiene que superar, es en el momento en que empieza realmente a cambiar. De lo contrario, nada va a pasar nunca. Todo va a seguir igual. Exactamente. Si que se buscan resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Eso estaba pensando. Alguna lo dijimos. Si usted quiere hacer cosas, quiere resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Hay que arriesgarse a cambiar. Las cosas no son constantes. El que se mantiene estático se queda privado de lo que pasa realmente en la vida. Y uno tiene que asumir ese cambio constantemente en todo lo que pasa en la vida. Muy bien, Salman. Pues preparados porque mañana nuevamente abriremos nuestro confesionario. Y lo haremos con un tema increíble, como siempre. Un tema del que seguramente todos en algún momento hemos tocado. De alguna forma podría estar relacionado con lo que estábamos hablando hoy. Y es, ¿se puede cambiar la personalidad de mi pareja? Lo que sí, porque hay mucha que... gente que pareciera que ese es el, el norte de su vida y es... Tengo que cambiar esto, entonces cuando aparecen frases como es que claro, a usted le gusta reformar gamines, por ejemplo, porque hay personas que se meten en la cabeza que yo voy a hacerlo cambiar, voy a hacer que sea diferente, o el personaje que sabe que la novia es la más traviesa de todas y dice voy a hacer que cambie. La voy a juiciar. que quieren amoldar a su pareja a que actúe y se comporte de la forma que ellos quieren, casi y, como dominarla. Sí, y es más, o sea, conocen a la persona, se enamoran de ella tal como es y después la quieren cambiar. Sí. ¿Cómo me entiendes? 
Eso es eso exactamente es a lo que vamos. Las personas, ¿cómo después de que conocen algo, quieren cambiarlo? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué lo quieren cambiar? ¿O por qué no se muestran desde el principio? Y se enamoró así. Claro, ¿por qué lo quiere cambiar? Buena Yo pregunta. pienso que el verdadero amor eh, comienza cuando uno eh, vea, ya no ve los defectos. De verdad, los tiene, pero uno los acepta. Porque es parte... De, de, de convivir con esta No pareja. se me adelante Candy, que eso va a ser para mañana. Eso va a ser mañana en el confesionario que va a estar buenísimo. 11.31, continuamos con nuestra Luna Blue aquí en Blue Radio, porque nunca estamos solos. La Atlántida. The discovery of Atlantis would completely rewrite the early chapters of history. Bases extraterrestres, vórtices y portales a otras dimensiones son algunas de las teorías de por qué ocurren estos fenómenos en este que es considerado uno de los lugares más misteriosos del mundo. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio, la nueva alternativa. En Colombia son las 11 de la noche, 32 minutos, y hablamos de personas que están en la luna. Esteban, ¿quién está en la luna? Logan de Bélgica. ¿Quién es ese señor? Este señor es el príncipe de Bélgica, el hermano menor del rey, y está en la luna, dicen algunos, por una polémica declaración, dice que habla diariamente con los muertos. ¿Así? A raíz de una entrevista que le fue concedida al periódico La Dagnieo, él revela dos aspectos que son muy interesantes de su vida. Uno es que le gusta la lengua árabe, lo cual ha despertado polémica. Pero el otro es que a raíz de un coma inducido que sufrió el año pasado, este señor sostiene que habla con los muertos constantemente. Ha dicho que esto le resulta fascinante. Eh, comentó, y pues recordemos lo que sucedió, el año pasado sufrió una grave neumonía, eh, tuvo que ser sometido a un coma inducido y dice que desde entonces habla cada día con sus antepasados espirituales. Candy, esta pregunta es para Candy. He, he oído muchas historias de personas que logran desarrollar ciertas aptitudes eh, después de un accidente, después de algo grave que les ocurrió, de estar en peligro de muerte. ¿Es normal que eso pase? Héctor, no es que desarrollen. Siempre estaban ahí, recuerden lo que les he dicho, de niño todos venimos iguales con los mismos dones Ajá. y bloqueamos. Y cuando suceden cosas extraordinarias, como es por ejemplo un coma, eh, regresan algunos de esas claro. eh, facultades. Sí, eh, lo digo es por ejemplo por historias como la que nos acaba de contar Esteban, o, o también conozco casos de gente que después de un golpe de estos empieza a, a tener presentimientos más fuertes eh, a ver cosas es más, lo primero que hacen eh, es mandarle a revisar el cerebro a uno para sí. ver qué tiene ahí porque claro, se hacen tiene... análisis neurológicos claro, conozco, claro, comienzan a hacerlo conozco a una, a una persona que es canalizadora de seres de luz y ella desarrolló ese poder después de un, de un accidente en el cual ella se cae eh, de un automóvil y eh, sufre un golpe en la cabeza y, y duró inconsciente un tiempo y todo y después de esa recuperación ella sin saberlo empezó a desarrollar eso y inclusive para ella el comienzo era como ¿qué me está pasando? entonces obviamente le hacen todos los exámenes del mundo y no, usted está bien pero usted sabe que bien. lo que pasa es que traen memoria del momento en que quedan inconscientes 
y comienzan a recorrer eh, lo que llama la gente túnel, yo pienso que es el acercamiento a la luz. Es que recordemos, por ejemplo, en el caso del príncipe Logan, cuando uno está, eh, yo no lo he estado nunca, pero cuando hay personas que están en un coma o en un coma inducido, pues obviamente dentro del cuerpo y neurológicamente suceden cosas diferentes y esto sí puede lo que podría desencadenar. Claro, este lo que pasa es que reacciones. automáticamente el espíritu abandona ese cuerpo que está allí inerme. Además... ¿En un coma abandona el cuerpo? Claro, claro. Porque imagínate, por eso es que se ven, por eso es que escuchan, por eso es que saben lo que ha estado pasando, que se supone que si tú estás en coma y regresas no debes recordar nada de lo que sucedió desde el momento en que te indujeron el coma o que estás inconsciente. Sin embargo, la gente habla y sabe lo que dicen los médicos, qué veía, quién lo visitó, cómo estaban. Todo eso lo recuerdan. Pues ahí está lo que dice el príncipe Logan de Bélgica. Está convencido que cuando se muera se reunirá con sus seres queridos, dijo. Y también remató diciendo, de hecho, cada día hablo con dos difuntos a los que quiero mucho. No dijo cuáles son. Increíble cómo ese tipo de conexiones eh, logran... Yo diría que sus abuelos. ¿Son los abuelos? Uh -huh. No, eh, digo es porque... Obviamente hay películas que han hablado mucho de esto, hay una que se llama Sexto Sentido, que es como la más... Lo más cercano que han visto ustedes, y qué bueno que tocas el tema, en Sexto Sentido, cuando yo explicaba que generalmente las personas pues fallecen y no se dan cuenta que no tienen el cuerpo. A mí me parece que ahí hicieron una investigación lo más cercano a lo que sucede. Miren que el actor que es Bruce Willis, la gente no entendía por qué la esposa no le contestaba, uh -huh. solo un niño lo veía. Claro. Hasta que él se da cuenta que él no tiene cuerpo. La esposa no lo ve y no lo escucha. Y eso es lo que sucede al principio. Recuerdan, eh, bueno, ya tendremos tiempo aquí en este programa de tocar eh, y hablar en cómo se manejan ellos y cuáles son los tiempos nuestros. Ellos no tienen tiempo allá. Para ellos no han pasado un segundo y le pasaba a Bruce Willis. Lo veíamos con el mismo vestido que él se veía. Todo igual. Todo o sea, igual. uno Pero apenas el... fallece cree que está vivo todavía. Sí. Y trata de hablar. Trata de hablar con las personas, trata de manifestarse, trata de, trata de que lo escuchen. Si una persona que haya fallecido en este momento puede que no se haya dado cuenta que lo está. Mi madre está aprendiendo a saber que no tiene el cuerpo todavía. Pero todavía no, no es consciente que falleció. Todavía, ya se dio cuenta en algunos aspectos, pero no, ella cree que todavía, a pesar de que puede desplazarse y que se ve pues como más joven... Ella todavía puede pretender, por ejemplo, que está enfermita, pero no lo está ya. Y ya se da cuenta. Entonces, con eso pasa como para nuestro tiempo, como como un mes. Un mes nuestro. Para ella nada, porque para ella no ha pasado el tiempo. Segundos, seguramente. Ni segundos, no ha pasado nada. Ella está siempre presente. Es como una unidad de tiempo diferente. Sí, no, allá no existe ni tiempo ni espacio. Nada, eso es una... Dicen que el tiempo es una invención del hombre. Sí. Y bien mala. En la invención, sí, dicen que el tiempo y la distancia... Son inventados por el hombre. Y vivimos luchando contra el tiempo, ¿no? Exactamente. Pero que por eso, eso no existe en ningún lado. Solamente existe aquí porque alguien se le ocurrió decir eso y le dio, de, decidió ponerle una medida y todos nos metimos en ese cuento. Pero realmente... Sí, porque un día podía ser eh, de 72 horas perfectamente. Sí, sí o de 25 o de 15. Sí. Muy bien. Vamos conociendo cosas. Salman, ¿quién está en la luna? En la luna están las personas del Laboratorio de Psicología de la Universidad de Texas. Hace 28 años les habían cedido en donación 200 cerebros en formol para investigación. Conservados. Están en perfecto estado para 
que fueran investigados, entre ellos la de un asesino que es Charles Whitman, que en 1966 cometió una masacre desde la torre de la Universidad de Texas. Lo curioso es que más de 100 de estos cerebros han desaparecido, han sido robados de la universidad y están en la luna porque no saben para qué se los llevaron. Más de 100 cerebros dicen que algunos han sido utilizados en bromas estudiantiles uh -huh. para Halloween y otros han sido utilizados para rituales y cultos. Hay quienes se atreven a especular que incluso personas que practican canibalismo se han llevado estos cerebros para poderlos comer y compartir con las personas que siguen este tipo de prácticas rituales. Además, me parece increíble, o sea, yo pienso, bueno, ¿y para qué se roban un cerebro? Cien cerebros conservados en además, formol. No, y además se van a intoxicar o a envenenarse porque si están en formol no creo que se lo puedan comer. Sí, claro, además resulta increíble cómo eh, pues la gente se roba cosas como estas que solamente le podrían interesar a los científicos uh -huh. o a los médicos que investigan día tras día pues este tipo de, de órganos. Lo que pasa es que detrás de esto también puede haber algo de saboteo a la investigación que se estaba realizando. Sí, puede ser. Por ejemplo, en el caso de Charles Whitman, el asesino de 1966, fue una persona que había matado 16 personas en un tiroteo y después mató a su madre y a su esposa. ¿Y ese cerebro estaba ahí? Ese cerebro está entre los que ya no existen. Están desaparecidos, se los robaron. Bueno. Espero que no haya ningún loco que quiera hacer un Frankenstein. No, espero esperemos que, no. que no. Esperemos que no. Eh, Salman, ¿usted sabe qué es la criogenia? Sí, y hay una leyenda muy eh, conocida de alguna forma que tiene que ver con eh, Walt Disney y los experimentos mm. que patrocinaba para criogenia, incluso pueden decir que está congelado él todavía. ¿Qué es la criogenia? Según... La criogenia es estar en un estado suspendido, en donde el cuerpo se mantiene congelado y de alguna forma es posible volver a revivir a la persona, volver a reiniciar sus signos vitales para que pueda despertar en el futuro sin haber deteriorado su química corporal. O sea, la persona muere, la conservan para que el día que encuentren la cura de lo que él tenga puedan... Exactamente, Héctor. Si mueres de alguna enfermedad, se haya descubierto la cura, entonces poder revivirlo y tener, como dicen por ahí... Un ejemplo muy cercano es Futurama. Exacto. En los dibujos animados pasaba precisamente eso. El protagonista, Fry, entraba a hacer una entrega de domicilio uh -huh. y caía por accidente a una nevera pequeña, que parecía como un ataúd, como una cámara de bronceo, por ejemplo... Uh -huh. Y despertaba miles de años después. Ok. Eso es la criogenia. La criogenia. Bueno, pues precisamente a propósito de la criogenia, Esteban tiene una noticia para esta Luna Blue. Pues como le dijeron a Fry cuando lo revivieron ya en el futuro. Bienvenido al futuro, precisamente no sabemos qué sucederá, pero lo que sí se conoce ya hace un buen tiempo es que hay empresas especializadas en este proceso de criogenización. Esto consiste, como bien lo decía Salma, en eh, como congelar más o menos, conservar el cuerpo de cierta manera en que los líquidos del organismo, mediante una congelación correcta, no se conviertan en cristales, sino en una especie de gel duro. Hay varios experimentos en este sentido, pero una polémica que se ha desatado es que, hombre, mucha gente dice, realmente en el futuro sí se podrá eh, despertar o resucitar a una persona que haya sido conservada eh, de forma criogénica? Yo, en lo personal, creo que sí, que sí se va a poder y que va a ser un experimento bien interesante. De hecho, 
Yo creo que lo haría. Mira, hay una empresa que se llama Criorus, que está especializada en este tema y por supuesto tuvo que salirle al paso a todos, eh, todos los cuestionamientos que han recibido sobre si efectivamente se van a poder resucitar las personas que acceden a este servicio. Esta empresa emitió un comunicado en el que dice que por el momento la carrera... Eh, le está ganando a la vitrificación esto que significa que por ahora aunque hay varios experimentos exitosos en animales de momento poder volver a la vida a un humano requiere de tecnología que solo existe de forma conceptual en el futuro sostienen esto se va a lograr sin embargo todavía hasta este momento no se conoce la forma en que se podrían entre comillas resucitar estas personas eh, que han sido conservadas de forma criogénica ¿Usted se congelaría? No me congelaría y yo no creo que se pueda. No, no yo me hago una pregunta y estaba meditando de lo que hablaban. ¿Qué va a pasar? Pues si el espíritu abandona ese cuerpo y ya ha regresado a otro cuerpo, ¿qué va a pasar? Ahí genera un conflicto fuerte, ¿ah? ¿eh? Sí, yo aquí estaba pensando y, y, y cuando ustedes hablaban yo decía, ¿y qué va a pasar? O sea, ¿ese cuerpo qué? ¿Va a ser un zombie o qué? No, eso no cuadra muy bien. No cuadra. Eh, eso no. Sí. Yo no creo, dudo mucho, pero bueno, estaremos pendientes eh, de, de los eh, pronunciamientos de esta empresa Criorus que sostiene que el problema de la resucitación de personas criogenizadas se resolverá. No, yo, ¿Se congelaría, Héctor? No, yo soy amigo de la de la, de la, de la, crema, de la cremación. <risa> yo tengo un amigo que dice que acepta la cremación siempre y cuando le pongan anestesia total. <risa> sí, yo sí creo, no, no, ya como que alargar más ese proceso ya, no. si tocó, tocó, y si ya listo, se terminó, se terminó. Pero no le da curiosidad saber cómo va a ser el futuro. No. Ninguna, pero para qué. No Así como le da ¿Cómo curiosidad? va a ser el presente. <risa> no. Así como le da curiosidad saber cómo fue el pasado. No, pues es que no, no, a mí no me desvela No, yo vivo hoy ya Y si mañana es diferente, pues es diferente ¿Usted si quiere que lo dejemos en criogenia, Salman? Pues hoy no, pero <risa> en un futuro largo, posiblemente Muy bien, estamos en Luna Blue Un espacio dedicado a los temas extranormales No lo olviden, todas las noches entre 9 y 30 y 12 de la noche Aquí en Blue Radio Walter, hacer ruido y gate, espíritu. Es un fenómeno extra normal que define todos los acontecimientos violentos que suceden en un lugar supuestamente encantado y para los cuales no existe una causa aparente que pueda describir la ciencia. Entre los fenómenos Poltergeist se incluyen ruidos inexplicables, movimientos de objetos inanimados, materialización, olores extraños y ataques físicos. La entidad imperceptible que genera estos hechos, según la parapsicología, suele ser un fantasma o entidad asociado a una persona muerta. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. La noticia del momento en Blue Radio. 11 de la noche, 46 minutos, tenemos que dar una lamentable noticia En las últimas horas ha fallecido en la ciudad de Medellín 
Camila Aguavara, recordemos la joven que había dado una batalla jurídica contra el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional para un trasplante de médula ósea en los Estados Unidos y luego de esta batalla a través también de la PIC Colsanitas había logrado que él mismo se le realizara en la clínica Las Américas de Medellín pero lamentablemente su madre Patricia Franco ha confirmado en los últimos minutos a Blue Radio que la joven ha muerto en la ciudad de Medellín. No, ella tuvo un paro, un paro cardiorrespiratorio esta noche. Tuvo un paro, pero ella pues ya tenía, ya tenía muchas infecciones, tenía, eh, pues tenía muchas cosas en estos días, había ido eh, incrementándose la cantidad de, de, pues, de infecciones y de cosas pues, que le iban, que se iban sumando a todo lo que, a lo que ya había tenido anteriormente, antes de, pues, digamos, después del trasplante. Entonces estos días fueron, este último mes fue un mes y muy difícil y sobre todo estos, estos últimos ocho días fueron más difíciles y, y pues ya esta noche ya tuvo un paro cardiorrespiratorio esta noche y luego cuando la llevaron a UCI tuvo otro y ya, ya, ya no la pudieron sacar más. La confirmación que hace Patricia Franco, la madre de Camila Aguavara, quien lamentablemente después de varios meses de haberse le practicado el trasplante de médula ósea en la clínica de las Américas de Medellín, ha perdido la vida esta noche, ha fallecido después de su lucha jurídica también y de haber dado una fuerte batalla contra el cáncer ampliación en el boletín de las 12 de la noche. La palabra que proviene del alemán Walter, hacer ruido, y Espíritu. Es un fenómeno extra normal que define todos los acontecimientos violentos que suceden en un lugar supuestamente encantado y para los cuales no existe una causa aparente que pueda describir la ciencia. Entre los fenómenos poltergeist se incluyen ruidos inexplicables, movimientos de objetos inanimados, materialización, olores extraños y ataques físicos. La entidad imperceptible que genera estos hechos, según la parapsicología, suele ser un fantasma o entidad asociado a una persona muerta. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio, la nueva alternativa. En Colombia, 11 en la noche, 49 minutos y ya está todo preparado y todo está listo para empezar nuestro viaje por el mundo de los sueños. Ustedes podrán llamar, podrán participar, podrán escribirnos. A partir de este momento, Candy Delgado trae mensajes para ustedes, para los oyentes de Luna Blue, porque nunca estamos solos. Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510. Y en el resto del país, al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. En Colombia, 11.50 minutos y ya tenemos sueños, ya tenemos muchas historias para compartir con ustedes. Historias que nos envían a través de nuestras diferentes formas de contacto en lunablurradio.com, que es nuestro correo, o a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba lunablurradio. Recordemos que la idea es que el mensaje sea lo más corto posible, lo más puntual posible, pues porque obviamente si es demasiado largo, será muy difícil poder ayudarle. Este, Gina nos dice acá, buenas noches, Mis, mi sueño es que sueño con mi padre, él hace nueve años lo secuestraron y desde eso me sueño con él viéndolo bien, 
eh, dice acá, pero me dice que necesita hablar conmigo. Cuando voy a hablar con él, me despierto. Gina, yo quiero que esta noche hables antes de dormirte, tanto a Dios como a tu padre. Porque me quedo con la inquietud de si está vivo o qué. Entonces necesito, necesito que observes dentro del sueño dónde está o cómo lo ves o cómo está vestido o qué hay alrededor para poder ayudarte a saber qué pasó con tu papá. Muy bien. En Bogotá hay un oyente de Luna Blue que quiere participar con nosotros a esta hora y contarnos su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Carly, hablas con Jimmy. ¿Con quién? Con Jimmy. Jimmy, cuéntame tu sueño. Eh, mira, hace como unos cuatro días me soñé que estaba jugando en un parque y me aparecían unos huevos blancos y al lado de los huevos me aparecía un pájaro como con cara como de paloma, pero era pues muy bonito. Uh -huh. eso, pues, no sé. No, Jimmy, eso es un, un buen mensaje para ti. O sea, aunque a veces tomas las cosas poco en serio, acá Dios te está diciendo que vas a tener una oportunidad única, eh, tiene que ver eh, con dinero, con lo que piensas hacer o con lo que el objetivo que, que tienes, ¿no? Eh, el hecho de que, que, que tienes que ponerle seriedad es porque esa paloma o esa ese ave, si no pones las cosas en serio, se puede volar, se puede perder... Eh, esa única oportunidad de progresar. Gracias por tu llamada. Muy bien. Historias que llegan a esta hora a través de diferentes medios. Este, por ejemplo, es un sueño que nos envía Liliana. Me encanta su programa. Mi sueño lo tuve hace algunos años, pero sentí mucho temor y no lo he podido olvidar. En mi sueño veo muchas personas en la calle y muchas de ellas vestidas de negro. De un momento a otro empieza a temblar y, el cie y del cielo... Siento como si Dios empezara a hablar. Todas las personas empiezan a arrodillarse antes de la presencia de la voz de Dios, menos las personas que están vestidas de negro. Sé que Dios está hablando, pero nunca supe qué fue lo que dijo. Liliana. Liliana, esto lo he dicho yo siempre y lo tengo que estar repitiendo. De verdad, hay personas que por más que se le advierte lo que está sucediendo, no cambian. Y si tú estás recordando, después de siete años, este sueño es porque el mensaje todavía está vigente. Entonces, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con las cosas que no has corregido en tu vida y que te pueden complicar tu existencia. A veces uno cree que el dinero lo vale todo y que uno puede hacer cualquier cosa por dinero. No, así no es. Así Entonces, no funciona. No funciona. Muy bien, en Bucaramanga hay un oyente de Luna Blue que quiere contarnos su historia a esta hora de la noche. Buenas noches, ¿con quién hablo? Sí, con Nubia de Serra. Nubia, cuéntame tu sueño. Sí, es que soñé el domingo. Soñé esto, que yo hacía del cuerpo en un baño muy pequeño. Sí. Y me tocaba transportar. La, la materia me tocaba transportarla a otro baño sí. lo que yo hacía me tocaba transportarlo de la mano a otro baño bueno, Nubia a veces eh, uno durante el transcurso de la vida va cometiendo errores el que me diga que nunca ha hecho nada malo pues es mentiroso porque los seres perfectos no existen solo existe Dios es el único ser perfecto pero en el caso tuyo 
a esta altura del partido, como diríamos en la costa, pues por tu edad y todo, pues, ¿sí? cometiste un error y ya para qué uno estar como ocultando o tratando de subsanar la situación, si es bueno que uno se arrepienta. Pero ten en cuenta que no tiene ya que esconder el error ni nada. Es bueno poder uno decir, me equivoqué, y sentirse libre y en paz. Gracias por tu llamada. Bueno, estoy. Dice por acá, la semana pasada soñé con mi expareja, la que no veo desde hace tres años, y soñé que hablaba con ella por teléfono como si tuviéramos una relación, pero yo sabía que ella tenía pareja y yo igual. Ella me dijo en la conversación, tiene que ver con el derecho y la tristeza. ¿Qué significa eso, Patricia? Bueno, Patricia, eh... La verdad que la relación también se perdió por la falta de comunicación tuya. O sea, no decías las cosas. Y, y pues aunque tú ahora piensas, si yo hubiera hablado, las cosas hubieran podido funcionar. Pero no. Lo del derecho y la tristeza, pues es el derecho a hablar tú. Y la tristeza, pues tienes que sacarla. Porque eso te va a servir de experiencia para empezar una nueva relación. Muy bien, en Bogotá hay otro oyente que quiere participar en Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, habla con Mauricio. Mauricio, cuéntame tu sueño. Sí, es que o sea, mi, mamá, mi mamá con una tía fue secuestrada hace uh -huh. varios años. Entonces yo tengo o sea, dos sueños consecutivamente con ella. En uno de esos aparezco como que en un camino que ella me lleva a coger de la mano. Pero al final del camino se forma como unas luces negras hasta que yo pues ahí despierto. ¿Qué edad tenías tú cuando desapareció tu mami? Tenía cuatro años. Es por eso. ¿Cuántos años hace sí, de eso, Mauricio? Hacen, hacen 19 años, van a cumplir ahorita ese año. Sí. Y en el otro sueño, yo aparezco de un lado de un lago. Y ellas dos aparecen del otro lado, pero en, en, inmersas en el lago, hasta que se desaparecen las dos totalmente en la mitad del lago. Ay, Mauricio, a veces eh, a mí no me gustaría hablar sobre esto, pero me, mi obligación es decir la verdad sí, y lo que estoy viendo. Ustedes han dado ya por muerto a sus familiares, ¿verdad? O sea, para mí sí. Yo yo digo que sí ya porque ya hace muchos años. Sí, no solamente, a veces muchos años y están ahí, pero en este caso eh, el sueño ya te está diciendo que está junto a ti y que y te toma de la mano y te protege. Y el hecho de que tú la veas que están en el lago y tú en otro lado es porque están en dos planos diferentes ya. Lo importante aquí es lo que está soñando tu mami y tu tía te están diciendo, estamos aquí, estamos contigo y te vamos a proteger. Sí, señor. Bueno, Dios te bendiga y te acompañe. Igualmente, gracias. Daniel, a través de una Blue Radio, nos comparte su historia con este sueño. Y nos dice, he estado esperando la entrega de algo que me gané. Soñé que se lo daban a otro. Daniel tan raro, ¿eh? No, ni tan raro Es que Daniel se duerme en sus laureles O sea, es posible que trabaje por algo Y después, le, de, si no le da la importancia Y sus ideas pueden ser robadas Entonces, pues, si tienes algo que hacer Si tienes una idea, trabaja sobre eso Y no importa los obstáculos Y no lo comentes porque Si tú no lo haces, lo hace otro Y saca el mejor provecho este es otro correo que llega y dice, hola a todos, les escribo desde Candelaria en el departamento del Valle. Los escucho todas las noches, ya que el programa me agrada muchísimo y quisiera felicitarlos a todos ustedes. Soñé 
que estaba conversando con un amigo a través de chat. En ese entonces, escuchaba como mi madre desde la cocina tenía un fuerte una fuerte discusión con un hermano mío. Ella estaba algo angustiada y gritaba en la discusión. Al notar eso, decidí salir del cuarto para ver qué pasaba y le di un abrazo a mi madre diciéndole, calma, calma mamá, estás muy alterada, vas a morir de un infarto. Me llamo Jorge y gracias por interpretar mi sueño. Bueno Jorge, ahí Dios te está enseñando con estas imágenes que hay que darle importancia a los problemas de la familia. O sea, a veces te preocupan más tus amigos que tu propia mamá. Y qué bonito que ahí en el sueño tengas ese gesto, pero hazlo en este plan, en el físico. Muy bien, pues vamos cerrando ya nuestro capítulo de hoy de Luna Blue. Los dejamos en manos de toda la información y de todos nuestros periodistas para que conozcan de última mano y de primera mano más bien todo lo que ocurre en Colombia y el mundo. En nombre de Candy Delgado, de Salman, de Esteban Hernández, de Rafa Arcila y de quien les habla Héctor Contreras, les deseamos una feliz noche y recuerden, mañana volveremos a abrir nuestra Luna Blue luego de las 9.30 aquí en Blue Radio, porque nunca estamos solos. Feliz noche. En Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extra normal. Daniel Muñoz, México. Curiosamente las profecías hablan de un día en el cual habría posibles tres días de oscuridad. Reinaldo Río, Puerto Rico. En Puerto Rico fui el primer contactado only en Puerto Rico a someterse a una prueba de polígrafo. Luz Mari López, Argentina. Personas que están ya involucradas en este tema desde los lugares más altos de nivel secretos, los gobiernos como Estados Unidos, como Alemania, como Francia, como Inglaterra. Juan Jesús Vallejo, España. Veréis fotografías donde veréis a seres flotando, otros seres con escafandra. Todos tienen relación con esa serie de posibles visitantes que llegaron hace muchos miles de años. Carlos Valdés, Cuba. El problema de Hugo Chávez y los venezolanos fue que ellos quisieron utilizar la práctica religiosa nuestra como manera de, de política populista. Los expertos del planeta hablan en Luna Blue. Luna Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa.